0: Was geht, Puschel
1: Einhorn? Einhorn 64.
0: Ich muss dir Alles das erzählen. Gut. Was? Denn? Das, das freut mich, dass es dir gut geht. Ich habe eine Alternative für dich gefunden, für deine große Liebe zu den Discountern. Aha. Ja, also ich hoffe, ich hoffe natürlich immer noch, dass wir irgendwann da als Komparsen durchs Bild laufen dürfen und berücksichtigt werden und dein großer Wunsch in Erfüllung geht.
1: Das ist auch dein Wunsch, du weißt
0: es nur noch nicht. <lacht> es ist mein Wunsch, weil es deiner ist. Wir sind echt wie so ein altes Ehepaar, das ist eklig. Mhm. Aber durch eine liebe Zuhörerin auf Instagram bin ich auf eine Serie gestoßen, die den Discountern sehr ähnlich ist, und zwar Superstore auf Netflix.
1: Superstore auf Netflix, ist notiert.
0: Ja, kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Ich hatte der jungen Dame auch versprochen, dass ich... Äh, Ihr Feedback gebe, wenn ich mal reingeguckt habe, passiert gerade hiermit. Also danke für den Tipp. Ist wirklich sehr, sehr witzig. Das klingt vom Namen her nach einer billigen Kopie. <lacht> ich weiß nicht, was da die, die Kopie ist. Vielleicht, <lacht> ich, ich, ich will deine Illusion nicht rauben, aber vielleicht haben auch die Discounter ein wenig Anregung davon übernommen. Ich weiß es nicht. Nein, das ist alles
1: blödes Geschwätz der Leute. Das kann nicht sein. <lacht> und auch 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 als irgendwelche ähm, deal die vielleicht behaupten, dass es hier und da etwas von der Stromberg, Stilistik abgekupfert sein könnte, lügen im Prinzip. Das ist alles quasi neu erfunden. Das ist genial.
0: Ja, es hat mit Stromberg ja eigentlich auch wirklich gar nichts zu tun. Es teilt sich halt einen relativ artverwandten Humor, aber es ist ja ein ganz anderes Feld. Das ist so ein bisschen, als ob man, weiß ich nicht, sagen würde, Otto Walkes Filme sind wie til Schweiger Filme oder so. Also, das ist...
1: <lacht> Zum Thema til Schweiger Filme, ähm, Trailer von Manta Manta 2. Hast du reingeguckt mittlerweile ich, oder nicht? Ich
0: habe nicht reingeguckt. Du, du weißt, Till Schweiger ist. Kein Mensch oder kein Schauspieler, den ich den ich irgendwie sonderlich gut finde und Manta Manta, ich, ich möchte diesen zweiten Teil gar nicht sehen. Also das, das, Di
1: das Ding ist, also ich äh, schätze Till Schweiger wirklich sehr für seine äh, für, sein, für seine Geschäftsmännlichkeit. Gibt es seine Gibt's das Wort? Geschäftsmännlichkeit? Oh, ich bin zu so müde.
0: Für seinen Geschäftssinn.
1: Seinen Geschäftssinn, ja genau, danke. Und auch seinen Erfolg in den letzten äh, Jahrzehnten. Und der hat, glaube ich, auch wirklich was getan. Aber ich glaube, so rein künstlerisch ist er jetzt echt nicht... Ähm, ist das ist der Erfolg vielleicht nicht ganz so angemessen wie so sein Talent, aber in Manta Manta fand ich ihn richtig gut.
0: Ja, das war ja, glaube ich, auch sein Durchbruch, eine seiner ersten Rollen und da hatte man ja auch noch keine Meinung zu ihm. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich diesen Film gesehen habe und ich habe den natürlich auch gemocht damals, aber da hatte man, wie gesagt, auch noch keinen, ja, da war einem Til Schweiger kein Begriff und das hat sich ja dann im Laufe unseres Lebens mittlerweile relativ deutlich geändert und jetzt...
1: Mh. Ja. Das Ding ist, ganz ehrlich, also ich fand den früher schon cool, so am Anfang nach Manta Manta, ähm, das war schon so ein lustiger, cooler, älterer Typ halt. ne Also schon so, sagen wir mal, für einen jungen Menschen dann eher jemand, zu dem man aufschaut, weil er einfach schon so ein bisschen älter ist, mehr im Leben steht. Weißt du, wie ich meine? Wie es halt so ist, wenn man halt 15, 16 oder so ist und da ist so ein Mitte-20-Jähriger, keine Ahnung, wie alt er ist und, ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, danach kam aber einfach viel zu viele so komische, unnütze Romanzen schnulzen, immer mit dem gleichen v pulli und man fragt sich warum. Warum das? Kommt?
0: Ja, ich glaube, bei Manta-Manta waren wir ja noch jünger als 14, 15. Ich habe keine Ahnung, aber warte ganz kurz. Ich habe noch gar nicht meine Vorbereitung abgeschlossen.
1: Das war eine glatte 3. Also der Sound war okay.
0: Aber der Geschmack ist umso besser.
1: Oh, was gibt's denn? Ich trinke auch mal
0: kurz. Es gibt äh, Tiski, ein hm. polnisches Bier, ja. Tschüss. Ja.
1: <lacht> Und an alle ähm, polnischen Zuhörer da draußen, Jeden lud. Das ist das Einzige, was ich auf Polnisch sagen kann.
0: Ja, vor allem erstmal Nasdrowia, ne?
1: Nasdrowia, okay, das kann ich auch. Was ich noch sagen wollte ist, ja, eigentlich wollte ich gar nicht über Tischweiger sprechen. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich wollte kurz auf unsere letzte Folge zu sprechen kommen, bevor ich in die neue einsteige. Ja, und zwar hatte ich ja darum gebeten, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen uns ihre Theorien auf Instagram mitteilen. Und das haben viele getan. Mhm. Und äh, zu ein, zwei Sachen wollte ich gerne was sagen. Weil mhm. ganz, ganz häufig geschrieben wurde, dass viele Leute sich nicht vorstellen können, dass da ein Täter am Werk war. Und da kommt immer das Argument, dass ja vier junge Leute überwältigt wurden. Das kann nicht ein Täter alleine machen. Mhm. Und da ist mir klar geworden, dass viele Menschen einfach wenig Ahnung haben von der Realität von körperlichen Auseinandersetzungen und von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und dass immer diese Fehlkonzeption besteht, jemand, der irgendwie groß ist oder eine Gruppe von mehreren Leuten, hat automatisch irgendwie bessere Verteidigungsmöglichkeiten gegen irgendwelche Angreifer und dem ist nicht so. Also um das kurz zu entkräften, ich habe schon mehrfach körperliche Auseinandersetzungen miterlebt und es gewinnt eigentlich immer der entschlossenere oder der aggressivere und da ist dann letztendlich auch egal, ob jemand zwei Meter groß ist oder ob da zwei, drei Leute sind, wenn es nicht in denen steckt, sich zu wehren in diesem mhm. Moment. Wenn das nicht deren Charakter entspricht, dann ist es egal. Ja, verstehe ich. Mhm. Und ich möchte in diesem Fall auch nochmal kurz darauf eingehen, dass das ja jetzt nicht irgendwie vier erwachsene Menschen waren, von denen wir sprechen, sondern wir sprechen von zwei 15-jährigen Mädchen. Ich will jetzt gar nicht irgendwie so tun, als ob 15-jährige Mädchen per se sich nicht verteidigen könnten. Aber das sind schon leichtere Opfer als erwachsene Frauen oder als erwachsene Männer. Und wir sprechen von zwei jungen Männern, von denen einer höchstwahrscheinlich sehr stark betrunken war. Also das sind ja nicht vier erwachsene Menschen, die man da überwältigen musste. Ich glaube, ein Täter, ein Einzeltäter, der das irgendwie ein bisschen taktisch angegangen ist, der wird sich diese Gruppe angeguckt haben, wird gesehen haben, okay, das sind zwei junge Mädchen, von denen geht keine Gefahr aus. Da ist, da ist ein betrunkener Typ, der vielleicht auch nicht mehr gerade stehen konnte, von dem geht wenig Gefahr aus und hat dann Seppo als vermeintlich stärkstes Glied äh, analysiert und identifiziert und vielleicht mit dem angefangen. Und dann dürfte der Rest, also die Restgegenwehr von den anderen drei Leuten recht überschaubar gewesen sein. Und auch so ein junger Mann, ich weiß jetzt nicht, wie Seppo körperlich aufgestellt war, aber wenn man dem vielleicht irgendwie aus dem Hinterhalt, aus dem Überraschungsmoment heraus irgendwie so einen Hammer über den Kopf zieht oder einen Stein, dann ist da auch nicht mehr viel mit Gegenwehr. Ne? Also das nur am Rande, weil halt so oft dieses Argument kam, das sind vier Leute, das kann nicht einer alleine gewesen sein.
1: Hm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und nach wie vor auch bleiben wir mal bei der Szenar beim Szenario, dass, dass irgendwie mitten in der Nacht vielleicht sogar im Schlaf oder sowas passiert ist. Ja, dann war der Überraschungseffekt auch einfach so groß, dass die wahrscheinlich erstmal eine Zeit mehr brauchten, um zu verstehen, was gerade passiert. Und wenn dann schon der vermeintlich stärkste ausgeschaltet wurde, dann na ähm, ja gut, dann kommt alles andere recht schnell zusammen.
0: Ich ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und ich glaube, dass es nicht, dass die nicht im Zelt waren, als sie angegriffen worden sind. Ich habe so ein bisschen über die Spurenlage nachgedacht, über die Auffindesituation. Hm. Und ich glaube, es war so, dass die draußen vor dem Zelt angegriffen wurden. Also wir gehen jetzt davon aus, dass nicht Nils der Täter war, sondern dass es jemanden mhm. externen gab. Ja? ja. Und wir erinnern uns, die Leichen von Seppo und seiner Freundin Tuliki waren quasi im Zelt so ineinander verschlungen. Ja. Irmeli lag so halb darauf und Seppo, äh, ähm, Entschuldige, Nils lag so halb in Eingang, halb im Zelt. Ich habe das jetzt irgendwie so analysiert heute beim Spazierengehen, dass äh, ich denke, dass der Angriff auf Nils, äh, auf, auf Seppo draußen vor dem Zelt erfolgt ist. Die, die beiden Mädchen ins Zelt geflüchtet sind, einfach so aus, aus Fluchtrespekt, äh, Fluchtinstinkt. Hm. Und Seppo, angeschlagen wie er war, vielleicht auch Schutz im Zelt gesucht hat und dann da irgendwie Tuliki ihn durch eine Umarmung irgendwie weiß ich nicht, aufbauen wollte, trösten wollte, das aus Reflex getan hat und dann im Zelt der Täter den Angriff beendet hat und Nils, der irgendwie betrunken war, vielleicht draußen kurz kampfunfähig war, dann dazukommen wollte und dann quasi auf dem Weg ins Zelt ja überfallen wurde.
1: Das, das kann sein. Ich frage mich halt nur, so ein Zelt ist halt einfach super eng da drin und gerade wenn halt irgendwie drei Menschen plus Täter mal wenigstens drin waren, dann, ähm, Brauchte der Täter ja auch Platz, um auszuholen.
0: Das war ja aufgeschnitten. Das ja, genau, ja nachher... aber auch das,
1: weißt du, ähm, von mir aus hat der Täter von der Seite aufgeschnitten und wenn die dann nicht sofort geflüchtet sind, dann, du musst jetzt einfach mal vorstellen, vorstellen, ja, räumlich vorstellen, bildlich vorstellen, der schneidet das auf und in dem Moment, wenn sie es mitkriegen würden, wären sie weggerannt und, ähm, wenn nicht, dann müsste er sozusagen mit dem einen Messer schnell, mit dem Messer schnell aufgeschnitten haben, um dann mit seinen härteren Werkzeugen auf was zuzulangen. Und das ist halt das Ding, da ist sozusagen der Wechsel der Werkzeuge, der müsste so schnell passiert sein, dass es mich vermuten lässt, dass sie einfach geschlafen haben.
0: Er hat ja auch auf die eingestochen. Also er hat ja nicht, er muss die, die Werkzeuge ja nicht zwangsläufig gewechselt haben. Er hat ja beides getan. Und auch das, wie eben auch dieses, das sind vier Leute gewesen, die kann man nicht alleine überwältigen davon auszugehen, dass die automatisch flüchten, ist ja auch eine Hypothese, die, die nicht unbedingt stimmen muss. Es gibt ja auch ganz oft die Reaktion, dass Menschen Zeugen von Gewalttaten werden oder kurz davor sind, angegriffen zu werden und einfach erstarren, sich nicht bewegen ja. können. Ich, Wie gesagt, ich denke, dass, dass hier super viele Szenarien drin sind. Ich wollte einfach nur kurz drüber sprechen, dass diese, dass diese Argumentation... Vier Leute können sich auf jeden Fall gegen einen wehren und auch diese Argumentationen, die müssen geschlafen haben, weil die nicht weggelaufen sind. Das sind zwei Sachen, die sind schwer zu beurteilen.
1: Total. Aber Ich meine, ich frage mich einfach auch noch, sagen wir mal, es kam wirklich zu einer Auseinandersetzung und die haben sich gewehrt und nicht alle sind erstarrt. Dann frage ich mich trotzdem, ob es nicht irgendwelche lauten Hilferufe von denen oder sowas gab und warum das vielleicht niemand gehört haben kann. Also ja, es gab ja halt hinterher auch die die, die Vögelbeobachter und äh, die Fischer und sowas, aber äh, vielleicht hat ja irgendwo noch jemand gezeltet.
0: Ja, kann sein, aber es ist dann ja auch immer so eine Frage, wie deutet man Laute? Ne? Also, wenn man an so einem See zeltet und hat dann vielleicht auch, die vielleicht auch irgendwie Reden hören, die haben Spaß gehabt, die waren vielleicht auch schon lauter, dann hat man vielleicht auch so einen Schrei auch mal einfach falsch gedeutet. Ne?
1: Hm. Ja,
0: klar Reine Hypothese, es ist nicht bekannt, ob da irgendwas gehört wurde und jemand das falsch gedeutet hat, aber es gibt viele Fälle, wo vermeintliche Zeugen irgendwie Hilferufe, Todesschreie, irgendwas gehört haben und das aber total missdeutet haben. Hm. Nochmal ganz kurz zu Nils. Eine Sache hatte ich vergessen zu erwähnen in der letzten Folge. Und zwar als 2005 dann nochmal gegen ihn ermittelt wurde, hatte die Polizei seine alten Krankenhausunterlagen einsehen wollen, um zu gucken, wie stark seine Stichverletzungen überhaupt waren. Weil das ja auch so ein Argument war von vielen Leuten, jetzt auf Instagram gegen seine Täterschaft, dass, ja. Er ja auch, dass er ja auch mehrfach gestochen wurde und sich das unmöglich selber zugefügt haben kann. Das Problem ist, die Polizei hatte unmittelbar nach dem Mord, nachdem Nils aus dem Krankenhaus entlassen worden war, quasi einen Bericht über seine Wunden angefordert, hat den aber nie erhalten, hat auch dann nicht mehr nachgehakt, sodass 2005 im Rahmen dieser Ermittlungen gar nicht mehr nachvollziehbar war, wie schwer seine Verletzungen überhaupt waren. Ich denke aber, Hätte man 1960 bei der Untersuchung im Krankenhaus festgestellt, dass das keine schweren oder nur sehr leichte Verletzungen gewesen wären, hätte man das von sich aus der Polizei gemeldet, weil das ja schon auch komisch gewesen wäre. Aber wie gesagt, ja. es, bleibt, es bleibt so ein Restzweifel. Wir können nicht einschätzen, wie schwer diese Wunden waren. Also diese, diese Theorie der Selbstverletzung ist nicht komplett vom Tisch. Hm.
1: Ja, es bleibt ein Mysterium. Es ist einfach... Es gibt viel zu viel Rätselraten dabei und viel zu viel Ungewissheit. Und dann gibt es ja gleichzeitig noch diese ganze Geschichte mit dem Phantombild und dem Hans Assmann, hieß ja, ne? der, ne? Ja. Der genauso aussah. Und all das macht es schon sehr mysteriös und ähm, insbesondere die Tatsache, dass wir drei Geständnisse
0: hatten. Vier. Vier angeblich. Ja, Vier ja. sogar? Vier? Genau. Ja, angeblich soll Nils es ja gestanden haben, einer einer ehemaligen Partnerin. Assmann soll es gestanden haben, Gilström soll es gestanden haben und dann dieser ähm, zum Tatzeitpunkt noch selber jugendliche Intensivstraftäter, der auch bekannt war in der Gegend. Also vier vermeintliche Geständnisse.
1: Das ist schon seltsam. Ich
0: das weiß ist ein es total nicht. seltsamer Fall, ja. ja.
1: Aber auch einmal mehr finde ich es irgendwie auch krass, dass es halt jemanden gibt, der ganz offensichtlich ja, sein Leben gelebt hat, um nur da mal auszupacken. Das ist ja... Voll, ja. Äh, ja, also gut, wenn es halt wirklich Nils gewesen sein sollte, er lebt ja noch, der ist jetzt aber auch schon in einem Alter, wo man sagen könnte, ja, wenn du es warst, dann kannst du es eigentlich auch zugeben.
0: So vielleicht, ja. vielleicht hat sich ja jemand Luft gemacht, vielleicht war eines dieser Geständnisse ja wirklich echt, aber ist halt untergegangen in diesem seltsamen Fall. Ne?
1: Ich meine, was für Anlass, Menschen dazu ein Geständnis abzugeben, und selbst wenn es irgendwie einen betrunkenen Kopf oder sowas ist, ähm, für einen Mord, wenn man unschuldig ist, das ist es doch total wahnsinnig.
0: Da gibt es mannigfaltige Theorien und Beweggründe. Also das kommt immer wieder vor, dass Menschen Verbrechen gestehen, auch gerade Morde, die sie nicht begangen haben. Das ist ähm, leider, oder das heißt leider, das ist interessanterweise kein seltenes Phänomen. Hm. Aber Hans Asmann ist ja eine Person, der wir uns irgendwann später nochmal zuwenden werden. Also über den werden wir nochmal sprechen.
1: Dann bin ich mal ganz gespannt, was dann kommen wird.
0: Ich kann schon vorwegnehmen, was kommen wird, das habe ich ja auch schon angedeutet, Es ist oder er ist auch in anderen Mordfällen verdächtig gewesen durch die finnischen Behörden und es gibt da diese Theorie, dass Hans Aßmann ein unerkannter Serientäter gewesen sein könnte, aber wie gesagt, darauf kommen wir ein andermal zu sprechen. Hm, okay. Heute beenden wir unsere nordeuropäischen Wochen, wir hatten jetzt ja in den letzten vier Folgen drei Ausflüge nach Nordeuropa, Island, Norwegen und eben Finnland.
1: Ja, jetzt geht es nach Schweden. <lacht>
0: Nein, wir beenden, hm. wie gesagt, die nordeuropäischen Wochen. Wir waren ja zwischendurch schon einmal in Kalifornien, als wir über Richard Chase gesprochen haben, den Vampir von Sacramento. Ja. Und wir begeben uns wieder in die Vereinigten Staaten und sprechen über einen Fall, der dort vor einigen Jahren für Aufregung sorgte.
1: Okay, also vor einigen Jahren heißt, dass es noch nicht so lange fährt?
0: Nee, der ist recht frisch, das stimmt, okay. ja. Mhm. Ich habe dir ähm, ein Foto zum Fall geschickt, also der Fall ist von 2012. Es geht wieder um eine Konstellation, diesmal aus drei Freundinnen. Ich habe dir ein Foto von den drei Protagonistinnen des heutigen Falles geschickt. Ja. Magst du die kurz beschreiben für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Das sind drei junge Mädchen. Ähm, ich schätze mal irgendwie zwischen 13 und 15 Jahre alt.
0: Ja, sie dürften auf dem Bild, also ich weiß nicht genau, wann das Bild entstanden ist, aber äh, sie dürften da so 14, 15 gewesen sein, ja. Ja, genau,
1: ähm Lächeln in die Kamera, ähm, haben alle irgendwie also Sommerkleider an, es scheint also ein warmer Tag zu sein. Und ähm, ja, das ist halt, so ein es ist kein Selfie-Bild, aber es ist schon so ein bisschen, sie lächeln halt einfach, haben eine gute Zeit wahrscheinlich gerade.
0: Genau, es sind äh, zwei Freundinnen tatsächlich schon seit Kindheitstagen, ganz rechts im Bild, äh, Skylar Nies, um die es heute in erster Linie gehen wird. Ja. Und ganz links im Bild ihre Kindheitsfreundin Shelia Eddy. Und in der Mitte Rachel Schauf. Die ist dann später zu der Clique dazugestoßen. Aber darum, davon erzähle ich jetzt später. Also ich fange einfach mal ganz vorne an. Mhm. Wie gesagt, Skylar Nies, das Mädchen ganz rechts auf dem Foto, ist so ein bisschen die Hauptperson des heutigen Falles. Sie ist zu dem Zeitpunkt, zu dem die Tat spielen wird, von der wir heute reden, 16 Jahre alt und wird als intelligentes... Zielstrebiges, sehr begeisterungsfähiges, aber auch dickköpfiges junges Mädchen beschrieben, das das Ziel verfolgt hat, irgendwann einmal Anwältin zu werden. Sie lebt mit ihren Eltern Mary und Dave in West Virginia. Sie ist Einzelkind, hat keinerlei Geschwister und im Prinzip seit der zweiten Klasse unzertrennlich von ihrer besten Freundin Celia Eddy. Wie gesagt, das ist die junge Frau links auf dem Foto. Ja. Die beiden sind, wie gesagt, seit der zweiten Klasse befreundet und waren im Prinzip direkt absolut unzertrennlich. Also wie Geschwister, so dass sie wirklich dauernd miteinander verbracht haben. Shilia ist auch ein Einzelkind und so mhm. haben, die, haben die beiden wirklich im Prinzip jede freie Minute miteinander verbracht, sind zusammen aufgewachsen und ja eben seit dieser zweiten Klasse unzertrennlich gewesen. Mhm. Sie gingen auch später gemeinsam auf die Highschool, auch in die gleiche Klasse und lernten dort die gleichaltrige Rachel Shove kennen, die dann schnell einen drittes Mitglied dieses Freundeskreises wurde. Das ist, wie gesagt, das Mädchen in der Mitte das mit den roten Haaren. Ja. Rachel ist so ein bisschen der Ruhepol in diesem Dreiergespann. Skylar und Celia sind sehr extrovertiert, lebhafte Mädchen, wie gesagt, beide auch sehr zielstrebig und neigen zur Dickköpfigkeit. Rachel ist so ein bisschen eine etwas ruhigere Vertreterin, etwas zurückhaltender, die aus einer sehr religiösen Familie stammt und sehr viel Zeit in ihrer Kirchengemeinde verbringt gerne singt und Theater spielt. Also so ein bisschen, wie gesagt, so der, der Feingeist in Anführungsstrichen zwischen diesen beiden, ja, wie sagt man, Wildfängen. Ja? Mhm. Die drei verbringen jede freie Minute miteinander. Entweder persönlich oder im Chat. Also halt, wie man das auch kennt. Wenn man sich dann in der Schule sieht, nach Hause kommt, dann wird im Prinzip direkt weitergeschrieben, sodass wirklich die absolut unzertrennlich sind und eigentlich jede freie Minute miteinander irgendwie in Kontakt stehen. Ja. Sie beginnen dann natürlich auch gemeinsam in die Pubertät zu kommen und ja, das zu tun, was man in der Pubertät eben so tut. Sie fangen an zu schwänzen, feiern häufiger, entdecken ihre Liebe zum Alkohol, rauchen auch schon mal Gras. Also alles jetzt so im, in Anführungsstrichen, normalen Rahmen. Ich glaube nicht, dass die super eskaliert sind, aber eben so diese typischen Pubertätserscheinungen, ne? dass man halt Grenzen austestet, die Schule nicht mehr so ernst nimmt und eben andere Sachen irgendwie Priorität gewinnen und man eben auch ja, Substanzen ausprobiert.
1: Hm. Ja, absolut normal.
0: Ja, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen. Ne? Also ich bin ja auch sehr, sehr liberal aufgewachsen und ich glaube, dass das auch Grund dafür war, dass ich viele Sachen gar nicht gemacht habe, weil ich einfach nie den Drang dazu hatte, die zu tun, weil die nie verboten waren.
1: Das war bei mir genauso, tatsächlich. Ich hatte ähm, relativ gutes ähm, Normen und Wertesetting und wusste ganz genau, was ich nicht möchte und was für mich auch ausgeschlossen war und ähm, welche Grenze für mich überhaupt in Ordnung ist. Und aber auch, ich glaube, es lag auch daran, dass ich grundsätzlich recht viel durfte.
0: Ich glaube, das lag bei mir wirklich zum Großteil daran. Also meine Eltern haben auch mitbekommen, dass Freunde von mir tatsächlich schon ähm, in der Grundschule auch angefangen haben zu rauchen. Ich fand Rauchen eigentlich immer ziemlich abstoßend. das hat mich nie gereizt, aber meine Eltern haben das natürlich mitbekommen ähm, und mir dann halt auch relativ deutlich gesagt, du kannst machen, was du möchtest, wir können das nicht kontrollieren, wir können dir das im Endeffekt nicht verbieten, du wirst hm. immer Mittel und Wege finden, zu tun, was du möchtest, wenn du das wirklich möchtest, ja. aber lüg uns niemals an. So. Hm. Und deswegen war halt, es war quasi inoffiziell erlaubt, zu rauchen oder auch, tatsächlich mit Drogen zu experimentieren, weil da, auch das bekamen meine Eltern dann bei anderen Freunden mit und haben auch das dann quasi erlaubt unter der Prämisse, dass ich nicht lüge. Und das hat dadurch unheimlich viel Reiz verloren für mich. Ne?
1: Hast du schon mal gelogen?
0: Meinen Eltern gegenüber, also was so... Ja, äh, was sowas ja, genau. so, so jetzt natürlich, ja. Nee. Mhm, Cool wäre ja überhaupt auch gar nicht gar nicht nötig gewesen. Ne? Also ich habe tatsächlich nie geraucht. Ich habe einmal an der Zigarette gezogen. Erinnere ich mich noch sehr sehr gut dran. Mein damals bester Freund hat eine volle Schachtel gefunden. Da war ich noch im Kindergarten und der hat die ähm er hat sich eine angemacht und hat mir dann gesagt, ich soll auch mal ziehen und ich habe direkt mir die Seele aus dem Leib gehustet, ich habe gekotzt und seitdem war das für mich klar, niemals werde ich eine Zigarette anfassen.
1: Das ist jetzt noch bleibende Erinnerung.
0: Ich er erinnere mich absolut genau, ich erinnere mich noch genau, wie sein Zimmer aussah, wie diese Situation war, also hat sich in, mir, in mein Gedächtnis eingebrannt, definitiv, ja. Ja, sehr gut, es äh, hat funktioniert. Und ansonsten, was so andere Sachen angeht, auch da hätte ich ja gar nicht lügen müssen. Es war ja tatsächlich eher so, dass so auch gerade zu Oberstufenzeiten, wenn dann irgendwie Freunde zu Besuch waren bei meinen Eltern, wir haben oft bei meinen Eltern gegrillt, du kennst mein Elternhaus, wir hatten ja einen sehr, sehr großen Garten. Hm. Und wenn dann irgendwie Freunde auch mal irgendwie einen Joint geraucht haben oder eine Bong, dann war das immer vollkommen okay. Die waren immer eher schüchtern, das zu machen, weil die nicht glauben konnten, dass es legal ist bei meinen Eltern quasi. Hm. Und es war eher das Problem, dass mein Vater dann was abhaben wollte. <lacht>
1: Geil. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, vor den Eltern eines Freundes dann irgendwie zu kiffen, das wäre jetzt auch für mich ein bisschen seltsam gewesen zu der Zeit.
0: Ja, ich habe ja schon mal auch erwähnt, leise in, in irgendeiner Folge, dass mein Vater ja auch ein bisschen anderes Wertesystem hatte als viele andere Leute. Ich habe ja auch von seiner Gefängnisstrafe erzählt. Und ich glaube, er war in vielen Sachen unkonventioneller und anders als viele andere Eltern es sind. Und insofern hat zu Hause halt auch immer irgendwie ein anderer Wertekatalog geherrscht als bei vielen anderen Familien. Aber egal, gehen wir jetzt da nicht weiter drauf ein. Ja. Wenden wir uns wieder diesen, <lacht> diesem Fall zu und unseren Hauptpersonen.
1: Also die drei haben wir zu so langsam Angefangen, ihr Teenager-Dasein auszuleben und äh, ihre Grenzen zu neu abzusondieren, auszusondieren und ähm, letztendlich ein bisschen gefeiert, ein bisschen getrunken, ein bisschen gekifft.
0: Genau, genau. Ja. Also, ja, wie gesagt, das, was pubertierende Kinder halt tun. Hm den Eltern der drei fällt diese Veränderung natürlich auf. Klar, die Noten verschlechtern sich und die Lehrer halten natürlich auch Kontakt zu den Eltern und man merkt natürlich auch, Eltern sind ja nicht blöd, dann riecht man schon mal irgendwie nach Alkohol oder riecht nach Zigaretten. Die Eltern ja. merken diese Veränderung und Skylars und auch Rachels Eltern halten Chilia für den schlechten Einfluss in dieser Gruppe. Sie nehmen sie als sehr manipulativ verdorben und kontrollierend wahr und wollen eigentlich so ein bisschen ihre Töchter dazu bewegen, diesen Kontakt abzubrechen, diese Freundschaft so ein bisschen runterzufahren. Gerade, mhm. auch, gerade auch Rachels Eltern, wie gesagt, sehr, sehr streng christliches Umfeld. Dadurch auch etwas konservativer. Aber ich denke, das kennt auch jeder. Du hattest sicherlich auch Kindheitsfreunde, die deine Eltern als schlechten Einfluss identifiziert haben und dir ausreden wollten. Ich hatte das auch. Das hat das ja eigentlich nur noch interessanter gemacht im Endeffekt. Ne?
1: Ja, na klar. Ich meine ähm Letztendlich sind es halt deine Freunde und ähm, das wirst du nicht wahrhaben. Mich wundert es jetzt gerade nur an der Stelle, dass ähm, äh, Sheila so ein bisschen ähm, zum Sündenbock auserkoren wurde, weil ähm, Rachel ja neu hinzugestoßen ist und ähm, da wäre ich mal ein bisschen davon ausgegangen, dass Skylas Eltern vielleicht Sheila, Sheila, weil sie sie einfach schon so lange kennen, ähm, dann jetzt irgendwie da jetzt nicht irgendwie ähm, auserkoren hätten, sondern vielleicht eher Rachel ins
0: Visier genommen hätten. Ja, ist mir auch aufgefallen, tatsächlich, ich nehme an, dass vielleicht Skylars Eltern schon im Laufe dieser Freundschaft einfach schon gemerkt haben, dass Shelia ja vielleicht, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen manipulative, kontrollierende Züge hat und deswegen mhm. für die relativ schnell klar war, dass wenn schlechter Einfluss kommt, dann von ihr. Und ich weiß es nicht, ich, ich spekuliere nur, vielleicht wurde Rachel auch aufgrund ihrer, ihrer religiösen Familiengeschichte so ein bisschen als harmloser wahrgenommen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, die Vermutung hatte ich jetzt gerade auch. Also
0: ich, ich glaube aber auch, dass sie, dass sie tatsächlich auch so eher, wie gesagt, eher der ruhige Mensch war und deswegen vielleicht da auch gar nicht so in Verdacht geraten ist, dass das von ihr ausgehen könnte. Hm. Wie auch immer, wenig überraschend halten Skylar und Rachel die Freundschaft zu Shilia aufrecht, also wie wir das auch getan haben bei den Leuten, die unsere Eltern uns ausreden wollten. Ich erinnere mich da speziell an einen kroatischen Mitbewohner meinerseits, den meine Eltern <lacht> als ganz schlechten Einfluss ausgemacht haben. <lacht> Allerdings gibt es dann doch erste Risse in der Freundschaft der drei. 2011, als die so 14, 15 sind, gibt es eine Übernachtungsparty bei Skylar zu Hause. Die drei sehen Filme und trinken Alkohol. Und auf einmal beginnen Shelia und Rachel sich zu küssen und werden auch intim miteinander. Skylar ist von dieser Situation extrem überfordert. Es ist ihr sehr, sehr unangenehm, dass die beiden da so körperlich miteinander werden und es entsteht ein Streit. So ein typischer betrunkener Streit, wo dann auch gerne wahrscheinlich mal Sachen gesagt werden, die man später bereut. Das Problem ist, dass diese Situation nie geklärt wird. Also dieser Streit wird nie aufgelöst, auch in der kommenden Zeit im nüchternen Zustand, wird einfach nie wieder über diesen Abend gesprochen. Und so erfährt diese ganze Situation eine gewisse Zuspitzung in den nächsten Wochen und die drei gehen sich nun vermehrt aus dem Weg. Alle drei? Nein, tatsächlich nicht alle drei. Rachel und Shelia werden noch enger durch diese Situation. Also sie sind dadurch zusammengeschweißt und sie machen auch weiterhin offensichtlich Erfahrungen miteinander im sexuellen Bereich. Ja. Und beginnen nun auch Erfahrungen mit Jungs zu machen. Also sie daten, sie haben wechselnde Freunde und sie machen auch da Erfahrungen. Sie beginnen sich gleich zu kleiden, also die Freundschaft auch optisch nach außen zu tragen über ihre Kleidungswahl. Mhm. Und Skylar wird so ein bisschen zum fünften Rad am Wagen rausgedrängt aus dieser Clique und etwas ausgeschlossen. Und während Rachel und Celia nun auch mit Jungs zunehmend Erfahrung machen, macht Skylar das nicht, was sie dann eben auch so ein bisschen zum Ziel von Spott ihrer beiden Freundinnen macht. Also wie gesagt, sie wird ausgeschlossen aus der Clique und die beiden machen sich über sie lustig, weil sie eben keine sexuellen Erfahrungen sammelt und äh, bezeichnet sie als unreifes, kleines Mädchen. Also da ist diese Freundschaft relativ schnell gekippt und jetzt entstehen da doch recht harte Fronten auf einmal.
1: Okay, ähm, helfen wir nochmal bitte ganz kurz. Ähm, Skylar war ganz rechts oder ganz links? Skylar
0: ist ganz rechts. Ganz, ganz links ganz ist Shelia. genau, in der Mitte ist Rachel. Okay. Mhm. Also man kann das so ein bisschen so ein bisschen trennen. Rachel, die neu dazugekommen ist, in der Mitte die sich auch optisch am stärksten unterscheidet. Ich finde, äh, Shilia und Skylar sehen sich recht ähnlich. beides so dunkelhaarige Mädchen, auch so vom Stil her recht ähnlich. Hm. Und Rachel ist die, die am ehesten raussticht aus diesem Trio, finde ich.
1: Ja, ja klar. Einfach aufgrund der Haarfarbe schon.
0: Genau, ja. Skylar fühlt sich nun also durch Rachel ersetzt, bei ihrer besten Freundin ist ja letzten Endes auch so, ne. also Schilia verbringt immer mehr Zeit mit Rachel und die beiden teilen jetzt auch diese körperliche Intimität und eben auch gemeinsame Erfahrungen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Jungs und wachsen halt immer enger zusammen. Ja. Und Skylar ist im Prinzip nicht mehr existent im Leben der beiden. Ja. Sie macht ihrer Verletztheit und ihrer Enttäuschung Luft, indem sie in sozialen Netzwerken gegen die beiden pöbelt. Kann man jetzt drüber oder von halten, was man möchte, es ist halt meiner Meinung nach absolut unangemessenes und unreifes Verhalten, aber vielleicht auch irgendwie in dieser digitalen Generation irgendwie auch nochmal was anderes, weil die halt eben so aufgewachsen sind, also mit diesen Mitteln. Ne?
1: Genau, das denke ich auch und ähm, es ist natürlich auch ein Schrei der Hilflosigkeit. Ähm, natürlich, ja. Ja, ein Versuch der Abwehr, aber ich glaube insgeheim hört man da einfach auch ähm, eine Stimme der Verzweiflung, weil sie da wahrscheinlich einfach nur die alte Freundschaft wieder zurückhaben
0: wollte. Ich glaube auch ganz, ganz oft Tut man ja diese Dinge, oder man, man postet irgendwas und man, man setzt bestimmte Reize, weil man sich eine Reaktion davon verspricht. Ne? Hm, und ich, denk, ich denke, so war es hier auch. Sie hat eben um sich geschlagen, verbal, und vielleicht auch gehofft, die da nochmal irgendwie so zur Vernunft zu bringen. Oder halt die zumindest, denen zumindest zu spiegeln, dass sie verletzt ist. Hm. Primär auf Twitter tobt sie sich da aus und führt auch über ihr Twitter-Profil öffentlich Streits mit Chilia. Also die antwortet dann quasi auf diese Tweets und die betteln sich hin und her quasi. Sie droht dort auch mehrfach die Geheimnisse ihrer früheren Freundin zu verraten. Also welche Geheimnisse das sind, das wissen wir nicht. Vielleicht auch diese, diese körperliche Geschichte, ich glaube nicht, dass das bekannt war. Vielleicht auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Partygeschichten. Auf jeden Fall ist das ein Szenario, was Sheila und Rachel nicht gefällt und was so ein bisschen als Drohkulisse verstanden wird. Mit hören Rachel und Shelia mehrfach darüber diskutieren, wie man am besten eine Leiche entsorgt, denken sich aber nichts dabei, beziehungsweise beziehen das auf etwas anderes, denn kurz vorher wurde eine Leiche in der Stadt gefunden, in der die drei leben und Leute, die das mitbekommen haben, dass die beiden über dieses Thema gesprochen haben, haben es dann darauf bezogen, dass es mit diesem Leichenfund zu tun hat. Hm. Zumal... Rachel und Chili ja auch dafür bekannt sind, irgendwie so ein bisschen eine Faszination vom Tod oder mit dem Tod zu haben. Es war wohl eine relativ beliebte Beschäftigung der beiden, darüber zu diskutieren oder Todesarten miteinander zu vergleichen und darüber zu diskutieren, wie man lieber sterben würde. Also lieber verbrennen oder ersticken, lieber erschossen werden, erstochen werden. Sehr morbide, sehr makaber, aber vor diesem Hintergrund natürlich verständlich, dass Schüler dann solchen Gesprächen vielleicht nicht so viel Gewicht beimessen. Ja. Eine andere Mitschülerin bekommt allerdings ein Gespräch mit, in dem es darum geht, dass Rachel und Celia Skylars Tötungen planen. Sie geht zu Skylar und sagt ihr Bescheid. Die allerdings nimmt das Ganze nicht ernst, schiebt es auf den schwarzen Humor ihrer beiden äh, noch Freundinnen, spricht die beiden auch darauf an und die streiten es aber auch ab, jeweils darüber gesprochen zu haben. Und so geht dieses Thema dann wieder unter. okay. Rachel äußert auch anderen Freunden gegenüber, es sei ihr egal, wenn Skylar sterben würde. Also von dieser Freundschaft und dieser Unzertrennlichkeit früherer Tage scheint da nicht mehr viel übrig zu sein.
1: Aber haben die denn immer noch Twitter-Beef zu dem Zeitpunkt oder ist es eigentlich schon mittlerweile geklärt oder die haben sich einfach auseinandergelebt, das ist so ein bisschen...
0: Das ist zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, wie das häufig bei so Kindheitsfreundschaften ist. Man streitet sich an einem Tag und ist am anderen Tag wieder wieder miteinander befreundet. Also sie sie streiten sich sehr oft, sind aber offiziell noch befreundet. Aber es ist halt, die Freundschaft hat nicht mehr diesen Stellenwert und auch nicht mehr diese Tiefe früherer Tage. Ja, also stimmt. ich glaube, man kann wahrscheinlich sagen, dass sie eigentlich schon beendet ist, aber noch nicht offiziell. Also man hat es noch nicht eingestanden, dass die Freundschaft im Prinzip durch ist.
1: Ja, und ähm, obwohl es keinen Streit mehr so richtig gibt, ähm, hat aber Shilia sowas von sich gegeben und ähm, sie ist also quasi, Skylar ist immer noch irgendwie auf dem Radar von den beiden. Ja, also man hätte ja auch sagen können, dass die die jetzt einfach doof finden und ähm, fertig.
0: nee die verbringen wohl auch in der Schule noch Zeit miteinander, aber es ist halt irgendwie eher gezwungen und auch nicht mehr so, nicht mehr so tief einfach, also eher so aus Gewohnheit. Ja, okay. Im Frühjahr 2012 unternehmen Skylar und Chilia einen Kurztrip nach Myrtle Beach, das ist so ein Erholungsgebiet, und versuchen dort ihre Freundschaft zu kitten. Ich meine, sie haben sich darauf besonnen, dass sie wirklich schon Ewigkeiten befreundet sind seit der zweiten Klasse und möchten dann auf diesem Trip das wieder so hervorholen und die Freundschaft reparieren. Das scheitert aber kläglich. Die beiden streiten sich täglich und nach ihrer Rückkehr sagt Chilia zu Rachel, dass Skylar auf jeden Fall sterben muss. Also da wird dann quasi beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann. Am 5. Juli 2012 arbeitet Skylar bei ihrem Nebenjob bei Wendy's, das ist so eine Burgerkette, hm. und twittert von dort aus, dass ihr Scheiß wie diesen macht, ist der Grund, warum ich euch nie ganz vertrauen werde. Also halt auch so, es ist ganz eindeutig, auf wen es abzielt, aber es hat halt so, für Außenstehende ist es halt kryptisch, man weiß nie, worum es geht, ist, aber man weiß halt, wer gemeint ist. ne? ja. Sie kommt nach Hause an diesem Abend von ihrem Nebenjob, so gegen zehn Uhr, sagt ihren Eltern gute Nacht und geht in ihr Zimmer. Gegen null Uhr bekommt sie Nachrichten von Shelia und Rachel. Beide fragen sie, ob sie nicht spontan Lust hat rauszukommen, einen Roadtrip zu machen, ein bisschen zu kiffen und über alles zu sprechen. Skylar lehnt ab, vor allem wegen des Streits, aber die beiden bitten sie mehrfach und überreden sie letztendlich. Sie klettert aus dem Fenster und die beiden holen sie gegen 0.30 Uhr mit Chilias Auto zu Hause ab.
1: Kann ich nochmal kurz zurückspulen. Was hat sie nochmal genau getwittert?
0: Dass ihr Scheiß wie diesen macht, ist der Grund, warum ich euch nie ganz vertraut habe. Okay. Oder Was
1: ist mit Scheiß wie diesen gemeint?
0: Das weiß man nicht. Also das ist halt, wie gesagt, das ist dieser total obskure und auch kryptische Twitter-Beef. Man, man weiß nicht, worum es da geht. Sie hat einfach quasi ihre Emotionen und ihre gegenwärtigen Empfindungen in die Welt geschrien auf diesen sozialen Netzwerken, ohne jetzt irgendwie einen Kontext herzustellen. Es war, glaube ich, für Außenstehende einfach nur ersichtlich, dass es da einen Streit mit ihren ehemals besten Freundinnen gab, aber was Gegenstand der Sache war und worum es überhaupt geht, wusste, glaube ich, niemand so richtig.
1: Aber man kann ja dann unterstellen, dass ähm, dieser Streit oder dieser Scheiß,
0: den die machen sollten,
1: vielleicht auch Streitthema in äh, Myrtle Beach gewesen ist.
0: Höchstwahrscheinlich. Also ja. ich weiß nicht, worum sich die Streits in Myrtle Beach gedreht haben. Man weiß nicht, was da genau vorgefallen ist. Ich, man weiß halt nur im Nachhinein, dass dieser Trip, der der Versöhnung diente, aus diesem Gesichtspunkt heraus eine volle Katastrophe war, weil eben genau das Gegenteil eingetreten ist.
1: Und in Myrtle Beach war aber Rachel auch nicht mit dabei, ne?
0: Genau, es ging einfach darum, dass Skylar und Chilia diese lange bestehende Freundschaft einfach reparieren wollten. Beruhte das auf
1: Gegenseitigkeit?
0: Ich weiß nicht, von wem das ausging, ob da vielleicht eine Kraft irgendwie treibender war als die andere oder ob beide das wollten, das kann ich nicht sagen. Hm, na gut, okay. Skylar steigt also gegen äh, halb eins nachts zu den beiden Freundinnen ins Auto, in Chilias Auto. Sie weiß nicht, dass die beiden bereits vor der Fahrt Vorbereitungen getroffen haben. Sie haben Seile, eine Schaufel, Wechselkleidung und Bleiche im Kofferraum deponiert. Mhm. Sie fahren zu einem Waldstück, in dem die drei öfter miteinander abgehangen haben und öfter gekifft haben, sodass Skyler auch bei der Fahrt in dieses Waldstück keinen Verdacht schöpft. Also sie weiß, wenn es dahin geht, dann braucht man irgendwie ein, zwei Joints und hängt rum, unterhält sich. Das ist schon häufig gemacht worden. Ja. Sie steigen aus, entfernen sich vom Auto und Schilia sagt, dass sie ihr Feuerzeug im Auto vergessen habe, beziehungsweise gar keins dabei hat, sie ist sich nicht sicher. Skylar bietet an, ihres aus dem Auto zu holen, dreht sich um, geht zum Auto zurück und hört nur, wie ihre beiden Freundinnen hinter ihrem Rücken bis drei zählen und sich dann auf sie stürzen und auf sie einstechen. Also dieses auf drei war ein verabredetes Signal, sie anzugreifen. Mhm. Sie kann sich losreißen, sie kann auch Schilia zwischendurch das Messer entreißen und sie am Knöchel verletzen, aber letzten Endes überwältigen die beiden sie einfach und halten sie abwechselnd fest, sodass die andere auf sie einstechen kann. Nach einiger Zeit haben beide mehrfach auf sie eingestochen und sehen zu, wie Skylar auf dem Waldboden liegt und verblutet. Sie stehen über ihr, bis sie wirklich verblutet und gestorben ist. Sie warten, bis Skylars Lippen mit ihrem letzten Atemzug die Worte Warum formen und stehen recht ungerührt und regungslos daneben, wie ihre ehemals beste Freundin eben auf diesem nächtlichen Waldboden ihr Leben lässt. Hm. Ich finde das krass, ne? Also wir, man, man weiß ja, man weiß ja, Liebe und Hass sind Emotionen, die sehr, sehr nah beieinander liegen. Das kennt man aus, aus dem romantischen Kontext, aber hm. natürlich ist das auch im freundschaftlichen Kontext irgendwo so. Man liebt ja Freunde auch und man kennt vielleicht auch das Gefühl, dass das in irgendwie so eine Art Ablehnung, Abneigung umschlägt, je nachdem was passiert, wenn man sich verraten fühlt, wenn man sich hintergangen fühlt, aber hierzu, zu dieser Tat und einen Menschen, den man eigentlich jahrelang wirklich geliebt hat, dann so sterben zu sehen und es auch auszuhalten, den sterben zu sehen, ich finde, da gehört schon unglaublich viel Kälte zu.
1: Ja, und was geht da bei denen ab, dass sie einfach zustechen können? Das ist mal wieder meine Frage, die äh, mich beschäftigt jetzt gerade. Ich finde es einfach krass. Das sind junge Mädchen, die sind 16 Jahre alt und ziehen das einfach durch. Also ich verstehe es. Ich, versteh, ich werde es bei keinem Fall, äh, den du mir noch hier zeigen willst, ähm, verstehen können. Das ist einfach wirklich unvorstellbar für mich. Und ähm, woher weiß man, dass sie sich bei 3 umgedreht hat? Also das wird wahrscheinlich dann im Nachgang werden. Die beiden Täterinnen dann doch irgendwie gefasst worden sein, oder?
0: Genau, dazu ja. kommen wir noch, ja. ja. Dazu, dazu kommen wir. Der Plan war eigentlich, Skylars Leiche in dieser Nacht im Wald zu vergraben. Sie hatten, wie gesagt, eine Schaufel eingepackt, stellen aber relativ fest, dass der Boden zu steinig ist, um dort wirklich ein großes Loch zu graben. Also wird die Leiche einfach unter einen Baum gezogen und relativ notdürftig mit Laub und Ästen bedeckt. Skylars Handy schalten sie aus, lassen es aber bei der Leiche liegen. Also es ist aus, man kann es nicht mehr orten, aber es verbleibt bei der Leiche. Mhm. Sie gehen zu einem nahegelegenen Fluss, waschen sich dort, reinigen die Messer, ziehen sich um und fahren nach Hause. Das alles passiert so im Morgengrauen. Also sie waren da schon einige Stunden beschäftigt. Rachel bricht an diesem nächsten Morgen direkt ins Bibelcamp auf, wo sie von ihrer Gemeinde aus hinfährt, um... Äh, die Bibel zu studieren und einfach irgendwelche christlichen Dinge zu tun. Okay. Auch irgendwie, es hat so ein bisschen den Vibe von dem Fall, bei dem du ja leider nicht dabei warst, wo ähm, die Täterin auch nach dem Mord einfach in die Kirchengemeinde gegangen ist, um äh, ihren Tanzkurs abzuhalten. Ja genau. Und ich finde auch, das hat, das ist so eine, das hat einfach sowas, sowas noch kälteres, ne, weil man ja das Christentum einfach so mit mit Gnade und Nächstenliebe verbindet, auch wenn es natürlich Zuschreibungen sind, die auch nicht immer stimmen. Aber nach so einem grausamen Mord ins Bibelcamp zu fahren, ist halt trotzdem irgendwie sehr abstrus, finde ich.
1: Ja, also absolut. Ich meine, man weiß ja nicht, welche Rolle sie da in diesem Bibelcamp äh, Camp, Camps gespielt hat oder wie christlich sie sich gegeben hat, aber allein diese Vorstellung ist doch sehr ähm, konträr. Das äh, kann man, das passt nicht so ganz zusammen.
0: Ja, voll. Absolut. Am nächsten Morgen ahnen Skylars Eltern noch nichts von der Tat oder von dem Verschwinden ihrer Tochter. Sie stehen um 4 Uhr morgens auf, weil sie zur Arbeit müssen. Sie gehen davon aus, dass ihre Tochter noch friedlich in ihrem Bett liegt und verlassen sehr leise das Haus, um sie nicht zu wecken. Hm. Ihr Vater Dave kehrt mittags ins Haus zurück. Er hat mit Skylar verabredet, ihr das Auto zu übergeben. Das braucht sie, um zu ihrer Schicht bei Wendy's zu fahren. Ja. Hm. Er trifft sie aber im Haus nicht an. Er klopft an ihre Zimmertür, das Zimmer ist abgeschlossen, niemand öffnet, er ist verwundert, denn seine Tochter ist sehr, sehr zuverlässig eigentlich. Und wie gesagt, diese Autoübergabe, die war eben verabredet. Ja. Er geht dann ums Haus, denn das, wie gesagt, das Zimmer war abgeschlossen und bemerkt, dass Skylars Fenster offen steht. Er denkt direkt daran, dass äh, Skylar sich oft aus dem Fenster herausgeschlichen hat, um sich mit Chilia zu treffen und geht davon aus, dass das wieder geschehen ist und ruft Chilia an. Sie sagt am Telefon. Sie hätte zwar gegen Mitternacht mit Skylar telefoniert, sie aber nicht getroffen und sie wisse nicht, wo Skylar ist. Skylars Eltern rufen also die Polizei. Also Dave ruft seine Frau an, die kommt nach Hause. Sie weiß jetzt, dass die Tochter verschwunden ist. Die beiden rufen die Polizei und Shelia und ihre Mutter fahren zu Skylars Eltern, um ihnen beizustehen. Auch das ist, finde ich, extrem hart. Auch das musst du erstmal aushalten. Du hast deine beste Freundin, ehemals beste Freundin, in dieser Nacht ermordet, grausam ermordet und bist dann am nächsten Tag in ihrem Elternhaus und tröstest ihre Eltern, die sich fragen, wo ihre verschwundene Tochter ist. Ich finde auch, das ist so kalt.
1: Es ist eiskalt, das ist einfach nur link, das ist äh, dreckig, das ist abgebrüht, das ist äh,
0: teuflisch. Es ist teuflisch. Teuflisch. Ja, voll. Also da fällt mir auch wirklich kein anderes Wort ein. Es ist absolut erschreckend. Ich meine, man darf Dinge nicht am Alter festmachen. ja, äh, Reife oder auch Verdorbenheit, schlechte, gute Charakterzüge, das hat nichts mit Alter zu tun. Aber es ist trotzdem erschreckend, dass ein 16-jähriges Mädchen dazu imstande ist. Ja. Wie gesagt, sie ist nur mit ihrer Mutter bei Skylars Eltern, um ihnen beizustehen. Die Polizei kommt auch an, um mit den Eltern zu sprechen. Und sie befragen auch dort erneut Shilia. Denn sie wissen ja, dass die ausgesagt hat, dass sie gegen Mitternacht mit Skylar telefoniert hat. Und nun räumt sie ein dass sie sich um 23 Uhr gemeinsam mit Rachel, mit Skylar getroffen hat. Mhm. Sie sagt, es ist nichts Großartiges passiert. Sie fuhren einfach nur herum, rauchten was, redeten und brachten Skylar gegen 0 Uhr wieder nach Hause, weil Chilia insgesamt sehr hilfsbereit ist und sehr offen erzählt, was passiert ist und auch danach irgendwie den Eltern hilft, von Tür zu Tür zu gehen, die Nachbarn zu befragen, ob sie Skylar gesehen haben und auch Flyer verteilt ist sie erstmal nicht verdächtig. Die Polizei glaubt diese Aussage und auch Skylars Eltern glauben, dass Sheila ja nichts damit zu tun hat. Man schiebt das so ein bisschen darauf, also dass sie dieses Treffen erst nicht zugegeben hat, dass sie dann auch später eingeräumt hat, dass da im Auto auch Marihuana geraucht wurde. Und
1: ähm, Okay, und das wollte sie jetzt verheimlichen, deswegen hat sie nicht direkt gesagt, dass sie sich getroffen haben.
0: Genau, genau. Hm, okay. Die Polizei sichtet die Überwachungskameras, rund um das Haus von Skylars Eltern gibt es mehrere Nachbarn, die ihre Grundstücke mit Überwachungskameras gesichert haben und die Ermittler sehen gegen 0.30 Uhr ein Auto ankommen das offensichtlich dort wartet, jemanden abholen möchte. Sie können es aber nicht zuordnen. Sie haben bei diesem ersten Ortstermin nicht gesehen, mit welchem Auto Sheila äh, angekommen ist, beziehungsweise sie ist mit dem Auto ihrer Mutter mitgefahren. Das ist ein anderes Auto. Und das Nummernschild des Autos auf diesem Video ist nicht lesbar. Also man kann nicht herausfinden, wem dieses Auto gehört. Es ist nicht zuzuordnen. Und weil es ja so ungefähr zur Aussage passt, dass man Skylar gegen 0 Uhr nach Hause gebracht hat, um 0.30 Uhr kommt dann dieses unidentifizierte Auto Holt sie wahrscheinlich wieder ab, geht die Polizei erstmal davon aus, dass Skylar mit einem Jungen durchgeht. Mhm. Sie sagen den Eltern, sie sollen sich erstmal keine großen Sorgen machen, wahrscheinlich würde ihre Tochter nach ein paar schönen Tagen mit diesem mysteriösen Jungen einfach wieder zurückkommen und es ist nichts passiert. Mhm. Aber Skylar bleibt vermisst.
1: Und dieses Auto ist auch kompletter Zufall gewesen, ne? Sie ist ja, dass da jetzt jemand hergefahren ist. Nee, nee, war's. das ist Chilias Auto. Aber
0: warum ist sie dahergefahren zu der Uhrzeitung? Ja, sie hat sie abgeholt. Also Ach so, sie, sie hat sie
1: abgeholt, sie hat die Zeit also nochmal verschoben. Okay, in
0: ja genau, ihrer Aussage. Sie, sie ja. hat in ihrer Aussage gesagt, sie hat sich mit, mit, sie ist mit Rachel gemeinsam zu Skyler gefahren gegen 23 Uhr und hat sie gegen 0 Uhr abgesetzt. Ja, okay, sie hat sie um halb eins abgeholt. Ne? Genau, in der Realität hat sie sie um halb eins abgeholt. Na gut, okay. Und deswegen konnte man hat man dieses Auto ihr nicht zugeordnet, beziehungsweise dachte, das ist jemand anders. Mhm. Während Skyler also nach wie vor verschwunden bleibt gibt sich vor allem Schilia in den sozialen Medien alle Mühe, eine Freundin in Sorge zu spielen, in, An in Anführungsstrichen. Sie postet beispielsweise, ich kann nicht schlafen. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass meine beste Freundin endlich wieder zurück nach Hause kommt. Ich wünschte, ich wüsste etwas, was ich der Polizei sagen könnte, um sie schneller zu finden. Auch das vor dem Hintergrund dessen, was passiert, ist ja auch absolut ekelhaft.
1: Ja, so richtig mies abgezockt. Und Ich finde, man kann sich halt gar nicht vorstellen, wie jemand so eiskalt oder mit was für Hintergedanken sie vielleicht diese ähm, dieses kleine Drehbuch geschrieben hat, diese weißt, du, diese offensichtliche äh, falsche Nachricht, einfach nur um mh, ja, sich selbst besser dastehen zu lassen.
0: Ja, ja wie gesagt, es ist insgesamt sehr, sehr bedrückend und ja, einfach unfassbar, wie, wie kalt da agiert wurde.
1: Ja, und auch mit einem gewissen Kalkül, ne? Das ja, ja, klar, voll.
0: Ja, ja, voll. Das finde ich so erschreckend. Mit Rachel konnte die Polizei, wie gesagt, immer noch nicht sprechen. Die ist im Bibelcamp und man wollte warten, bis sie wieder da ist, bis man ihre Aussage aufnimmt. Man hat das jetzt offensichtlich nicht so dringend gesehen, weil man ja der Meinung war, man weiß, durch Schilia sowieso schon alles, was passiert ist. Am 9.7. wird Schilia erneut bei der Polizei befragt. Sie bleibt bei ihrer Aussage. Die Polizistin, die sie verhört, ist allerdings ein wenig misstrauisch, weil Schiele ja so gar nicht besorgt wirkt und das kommt der Polizistin komisch vor. Sie hat sich da so ein bisschen ein anderes Verhalten, wie soll ich sagen, erhofft oder hätte ein anderes Verhalten vorausgesetzt in der Situation.
1: Das heißt, sie hat in der Situation die Maske mal kurz abgelegt und äh, da hat das Verhalten nicht wirklich zu den äh, Twitter-Nachrichten und zu ihren Suchaktivitäten und sowas gepasst. Offensichtlich, ja, mhm.
0: offensichtlich. Als die Polizistin Chilia nach, nach dem Verhör oder nach dieser Unterredung, es ist ja kein Verhör in dem Sinne wahrscheinlich gewesen, sondern einfach nur ein Informationsaustausch, als sie danach zur Tür des Polizeipräsidiums bringt, sieht sie Chilia in ihr Auto steigen und meint dort das unidentifizierte Auto aus der Tatnacht von diesem Video zu erkennen. Es kommt also ein erster Verdacht in ihr auf, aber das nehmen ihre Kollegen noch nicht so ernst, weil einfach deren Meinung nach nichts auf Chilia hindeutet. Am 10.07. kehrt Rachel aus dem Bibelcamp zurück und auch sie wird befragt. Sie gibt sich überrascht, sie weiß angeblich nichts von Skylars Verschwinden. Die Polizei wird nun aber wirklich misstrauisch, weil ihre Story sich komplett mit der von Sheila deckt. Also es wirkt sehr einstudiert, selbst kleine Details und alles stimmt komplett überein. Und das ist für, für Ermittlungsbehörden oft so ein Warnsignal, weil... Wenn du zwei Leute oder drei Leute über, eine, über einen Abend reden hörst, dann unterscheiden sich oft die Geschichten. Jeder nimmt Dinge anders wahr, jeder gerichtet mhm. vielleicht auch Dinge ein bisschen anders. Ja. Und wenn, wenn aber Geschichten und Deckungsabläufe, Handlungsabläufe genau deckungsgleich sind, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass irgendwas einstudiert wurde. Und das weckt natürlich Verdacht. Warum sollte man das tun? Ja, interessant, ja. Okay. Weil man aber keine weiteren Beweise hat und es einfach nur... Erstmal diesen Verdacht gibt, aufgrund der deckungsgleichen Geschichte wird da auch nicht groß nachgebohrt. Vielleicht denkt die Polizei sich auch, okay, Schilia hat am Anfang schon irgendwie erst spät mit der Sprache rausgerückt, weil da im Auto gekifft wurde. Vielleicht denken die einfach, da sollte noch was anderes verschleiert werden, aber nichts Schlimmes passiert, so nach dem Motto. Ich weiß es nicht. Man bohrt auf jeden Fall nicht weiter nach, lässt Rachel dann wieder, wieder gehen. Es ist aber auf jeden Fall aufgefallen, dass die Geschichten sich sehr, sehr gleichen. Ja. Es geht weitere Zeit ins Land, Skylar bleibt verschwunden, im August beginnt das neue Schuljahr und das Leben an der Schule geht ebenfalls weiter, auch für Rachel und Celia, die jetzt schon einige Zeit mit ihrem Verbrechen davongekommen sind, auch für Skylas Eltern, die immer noch nicht wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Die Polizei wertet erneut die Überwachungsbänder aus und ihnen fällt auf, also sie vergleichen jetzt nicht nur diese, diese Zeit, sie hatten bisher immer diese Zeit gegen 0 Uhr oder ab 0 Uhr die Bänder gecheckt, weil da ja Skylar nach Hause gekommen sein soll. Und haben dann halt gesehen, dass sie um halb eins wieder abgeholt wurde von einem unidentifizierten Auto. Jetzt gucken sie sich mehr von diesen Bändern an, gucken sich die ganze Nacht an. Und ihnen fällt auf, dass Chilias Timeline nicht stimmt. Also dass Skylar zu einem ganz anderen Zeitpunkt das Haus verlässt, dass sie auch vorher niemals abgeholt und wieder zurückgebracht wurde. Hm. Was auch natürlich abstrus ist. Das hätte man auch vorher überprüfen müssen, denke ich. Ja, das denke ich auch. Es fällt also jetzt auf, dass diese Timeline nicht die stimmt, dass äh, Skylar eben nicht irgendwie zurückgebracht wurde gegen 12 Und die Verdachtsmomente gegen speziell Chilia häufen sich nun. Auch Mitschüler verdächtigen Chilia und Rachel aufgrund ihres Verhaltens, weil sie eben so gar nicht besorgt wirken, beziehungsweise Rachel zieht sich sehr zurück. Also sie meidet auch Kontakte. Sie ist sehr, sehr viel introvertierter als zuvor. Und Chilia wirkt so gar nicht ängstlich und besorgt um ihre Freundin, was sie ja eigentlich sein müsste, wenn die seit mehreren Wochen verschwunden ist. Ja, sicher. Weißt du, und
1: wir haben äh, ja vorhin schon über das Thema Social Media gesprochen, also sie hätte ja dann eigentlich wahrscheinlich auch weitergemacht und versucht sie irgendwo zu finden.
0: Ja, genau. Und, und
1: geguckt, dass irgendwie irgendeine Nachricht viral geht oder sowas, weißt du?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall natürlich auffällig, wenn dann so totales Desinteresse herrscht. Vor allem natürlich auch, was du gerade angesprochen hast, wenn dieses Desinteresse in der Realität sich halt einfach nicht mit diesem mit dieser gespielten Sorge in den sozialen Medien einfach deckt. Wie auch immer, also die Mitschüler, denen kommt das Verhalten von beiden, von Rachel und Chilia komisch vor und sie distanzieren sich zunehmend von beiden, sodass die beiden in der Schule zunehmend isoliert werden, die Polizei, wie gesagt, hat erste Verdachtsmomente geknüpft und auch Skylars Eltern fangen an, speziell Schilia zu verdächtigen. Ihnen fällt auf, dass Schilia sich ausgesprochen oft nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt und genaue Sachen wissen will, also alles genau wissen möchte, nicht unbedingt, ob man irgendwas von Skylar gehört hat, ob man sie gefunden hat, sondern eher wie der Stand der Ermittlungen ist. Und wenn äh, Skylars Eltern ihr sagen, dass sie darüber nicht reden dürfen, weil die Polizei ihnen gesagt hat, sie dürfen nicht darüber reden, reagiert sie häufig sehr wütend. Ah,
1: da, da kommt so langsam das wahre Gesicht raus.
0: Genau, und das fällt den Eltern natürlich auch auf, dass das einfach kein Verhalten ist, das man in so einer Situation zeigen würde. Sie sprechen nun also mit der Polizei auch über ähm, diesen Verdacht. Und die Polizei lässt durchblicken, dass auch sie mittlerweile zu diesem Schluss gekommen sind, dass Shelia und Rachel zumindest mehr wissen könnten, als sie bisher gesagt haben. Und aufgrund dieses Verhaltens von Rachel, also dieses sich abkapseln und Kontakt zu anderen Meiden, machen sie sie als das schwächere Glied der beiden aus und äh, überlegen sich, sie zu befragen. Sie befragen sie und sie verstrickt sich immer mehr in Widersprüche, aber niemals so, dass man sie irgendwie greifen kann oder dass man da irgendwelche Beweise rausziehen kann. Die Polizei versucht auch, so ein bisschen mit einem Trick die beiden zu überführen, indem man Rachel und Chilia gemeinsam in einem Zimmer warten lässt und sie mit versteckten Kameras ab, äh, versteckten Mikrofonen abhört, um herauszufinden, ob sie vielleicht über den Fall, über das Verschwinden sprechen. Aber speziell Chilia meidet das Thema komplett. Also mhm. dieser Versuch schlägt fehl. Bis dann Skylar's Mutter bei Facebook einen Post absendet, indem sie die beiden direkt beschuldigt für das Verschwinden und möglicherweise auch den Tod ihrer Tochter verantwortlich zu sein. Also sie hat jetzt irgendwie genug von diesen Spielchen und sie geht jetzt auch auf dieses Social-Media-Spiel ein ah. und, postet, und postet sehr offensiv ihren Verdacht. Okay. Das führt dazu, dass die Mitschüler die beiden noch mehr meiden als zuvor. Also sie sind jetzt an dieser Highschool komplett isoliert, während es Chilia ja vollkommen egal zu sein scheint. Also sie reagiert da genauso emotionslos wie ansonsten, das ist hier ziemlich egal, was die Leute von ihr denken, ist Rachel von dieser Situation zunehmend überfordert und wirkt irgendwie nahe am Zusammenbruch, sodass sie irgendwann versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Versuch schlägt fehl, aber die Polizei wittert natürlich da jetzt die Chance bei einem gerade überlebten Suizidversuch, bei jemandem, der offensichtlich psychisch in keinem guten Zustand ist und sie verhören Rachel erneut und sie gesteht, den Mord, sie gibt zu, was passiert ist und sie führt die Polizei auch zum leichten Ablageort. Okay. So ist dann also nach einiger Zeit geklärt worden, also so ist dann quasi Licht ins Dunkel gebracht worden. Die Leiche mhm. von Skylar wird dann im Dezember 2012 gefunden, also doch einige Monate nach dem Mord. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich nur so notdürftig bedenkt ja, wurden. Ne? Ja, das
1: dachte ich mir eben auch, ne? dass sie vorher noch keiner gefunden hat.
0: Ja, das ist krass auf jeden Fall. Das habe ich auch gedacht. Das ist wahrscheinlich ein Waldstück gewesen, was gar nicht so häufig frequentiert wurde.
1: Ja, gut, du hast ja eben schon gesagt, dass es ja irgendwie bis zur Morgendämmerung oder was ging, ne? Ja. Und dann ähm, waren sie wahrscheinlich echt die ganze Nacht damit beschäftigt, einen geeigneten Ort zu finden und ihre Arbeit sauber zu machen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hm. Okay, und dann wurden die dann beide verhaftet wahrscheinlich und äh, Chile hat auch jemanden zugegeben, oder?
0: ja, ja, hat sie dann, es gab, blieb ihr ja irgendwann keine andere Möglichkeit mehr. Die krasseste Aussage war im Prinzip, oder die mir am meisten hängen geblieben ist, war eine von Rachel, als die Polizei quasi gefragt hat, warum sie denn diesen Mord begangen haben, hat Rachel einfach nur gesagt, wir mochten sie einfach nicht mehr. Oh Mann. Ja, das ist schon, das ist so abstrus, ne, also man denkt ja, wenn... Ja, die,
1: genau, das ist so richtig abstrus, ne, genau, das, das passt total gut, weil es einfach so so, 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 eine, wie soll man sagen, so eine derart unnormale Reaktion darauf ist, dass man sich echt äh, an die Stirn packen muss.
0: Ja, und weil man einfach denkt, wenn du jemanden nicht magst oder nicht mehr magst, dann streichst du ihn halt aus deinem Leben, indem du ihn meidest, ja. aber doch nicht, indem du ihn tötest. Ja? Also, ja. Das, no. das zeigt ja, das zeigt ja auch eine derartige Verachtung für das menschliche Leben. Das ist wirklich absolut krass.
1: Ja, genau, es ist menschenfeindlich eigentlich. ne? Weiß ich nicht. Also ich glaube, auf jeden Fall, dass bei den beiden auch so ein bisschen so ein gewisser Spieltrieb dabei war, sich mal auszuprobieren, das mal auszuprobieren. Die waren ja ohnehin auf so einem Selbstfindungstrip und ähm, haben sich da irgendwie bei gefunden und haben ihre Sexualität vielleicht gemeinsam kennengelernt oder so. Wieso Definitiv. Das, ja, Definitiv. Genau, wie das äh, Morbide mit dazugekommen ist, ist für mich jetzt gerade noch so ein bisschen Rätsel geblieben, das kam jetzt so relativ unerwartet um die Ecke.
0: Ja, sie hatten ja offensichtlich beide so ein bisschen auch so eine Faszination für Tod, wie gesagt, das war wohl ein häufiges Thema, hatte ich ja mal angeschnitten, dass es da auch häufig diese Diskussion gab über verschiedene Todesarten, was ist angenehmer, was ist grausamer, wie möchtest du lieber sterben, also so eine gewisse Faszination für das Thema Tod hat da wohl existiert und dadurch vielleicht auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, Banalisierung des Themas, hm. sodass ihnen vielleicht die Konsequenz gar nicht so bewusst war. Ich weiß es nicht, das ist jetzt auch wieder nur meine Deutung und eine Überlegung, die ich hatte.
1: Ja, naja, ob die sich über die ähm, Konsequenz nicht bewusst waren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe wirklich tatsächlich eher das Gefühl, dass sie das auch mal ausprobieren wollten und ähm, sich gegenseitig als irgendwie so das Thema Mobilität dann ähm, weiter gesponnen haben, eben zum ähm, zum äh, zur Frage hin, wie es wohl sein muss, jemanden zu töten. Und ähm, gleichzeitig haben sie halt ihren Beef gehabt mit äh, Skylar, sodass es jetzt irgendwie für die wahrscheinlich die äh, eine logische Schlussfolgerung war, das mal auszuprobieren. Und das ist halt also ein, ein total kranker Gedanke. Ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Zumal auch speziell bei Celia Eddy diese ja, Gnadenlosigkeit und emotionale Kälte sich bis in den Prozess hineingezogen hat. Also sie hat auch da keinerlei Reue gezeigt, was ich halt auch einfach so krass finde. Ne? Ich meine, sie, sie ist da mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden, sie hat diverse Verhöre hinter sich gebracht, ihr sind auch die juristischen Folgen aufgezeigt worden. Und sie hatte auch Zeit in der, in der Untersuchungshaft, das zu reflektieren und das auf sich wirken zu lassen und zu verarbeiten, was sie getan hat. Und auch nach all dieser Zeit hat sie keine Gnade gezeigt. oder keine kein ja, aber
1: in so jungen Jahren äh, klingt das so, als ob die irgendwie eine zweijährige Navy-Seal-Ausbildung gehabt hätte, um irgendwie so eiskalt zu werden. Ist doch so, weißt du, ich meine. Und sie ist, macht das einfach so komplett routiniert, als ob es irgendwie ihr Daily-Business wäre, da irgendwie eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen und so komplett unberührt dessen, was sie gerade angestellt hat.
0: Ja, sie hatte wahrscheinlich einfach, ich nehme an, dass sie, also das ist irgendwelche, natürlich eine, eine, eine psychologische Ferndiagnose, aber ich kann mir das nicht anders erklären, als dass sie, die muss ja irgendwelche psychopathischen, soziopathischen, was weiß ich, was für Züge haben. Das kann ja, also das ist ja kein Verhalten, das ein gesunder Mensch an den Tag legt. Nee, nee. also
1: auf jeden Fall ein hohes Maß an Empathielosigkeit. Und ähm, an, ähm, ja, an, sie ist halt einfach auch eine Schauspielerin. Und trotzdem wird mir das Motiv nicht so richtig klar. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es mehr als einfach nur Antisympathie ähm, Skyler gegenüber war.
0: Das Motiv ist absolut im Unklaren. Also es gab ja mal diese diffuse Drohung von Skyler, irgendwelche Geheimnisse aufzudecken, die ihre mhm. Freundinnen nie anvertraut hätten. Ich glaube einfach, dass, ja, wie soll ich das sagen, das klingt so banal und dadurch auch so grausam. Ich glaube einfach, dass dieser Satz, den Rachel gesagt hat, wir mochten sie einfach nicht mehr, dass das einfach wirklich der Kern ist, dass da einfach in diesem in diesem... Dreiergespann, ehemaligen Dreiergespann, kein Platz mehr war. Und dass man sie deswegen so entfernen musste. Und das ist natürlich so sinnlos, dass man es nicht, nicht greifen und nicht fassen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass das der Kern des Ganzen ist. Kann sein. Ich äh, schulde dir natürlich noch die, die, die Strafen der mhm. beiden, die, ja. um das Ganze abzurunden. Es ist natürlich nicht anders möglich. Also gerade Sheila Eddy ist natürlich zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Allerdings With Mercy, also das bedeutet, sie hat die Chance, nach 15 Jahren um Bewährung zu bitten. Mhm. Das liegt natürlich auch an ihrem sehr jungen Alter. Ja. Rachel Shove wurde zu 30 Jahren verurteilt und ihr ist nach 10 Jahren die Möglichkeit eingeräumt, um Bewährung zu bitten.
1: Diese 10 Jahre sind ja jetzt eigentlich schon rum, ne?
0: oder die müssten jetzt bald rum sein. Die sind rum, ja, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile ein... ein den Versuch einer Bewährung gab, das kann ich dir nicht sagen.
1: Also ich muss ja wirklich sagen, ne, es gibt ja wirklich manche Motive sind ähm,
0: schwer zu tragen. Die,
1: nein, die, manche Motive rechtfertigen natürlich nicht einen Mord, aber man kann es vielleicht eher nachvollziehen, wenn es um irgendwie Rache geht oder um einen Überfall, weiß ich nicht, eine Abwehr oder was weiß ich, was weißt du. aber sowas Dummes, wegen, sich wegen so einer bescheuerten Idee, sich seine Zukunft und sein gesamtes Leben dermaßen zu verbauen und jetzt 30 fucking Jahre im, im, im Kitchen zu sein. Ey,
0: das ist doch wirklich dumm. Genau, das ist ja so ein Punkt, den, den vergisst man so oft. Ne? Man, die haben ein Leben genommen, aber die haben ja nicht nur dieses eine Leben genommen und ruiniert, die haben ihre beiden gleich mit ruiniert und auch die von allen Eltern, die daran Also Ihren eigenen auch, klar. Ja, ja natürlich, das auch klar. Ne? Ja. Es ist, wie gesagt, kein Grund sollte einen Mord rechtfertigen, aber es gibt Natürlich Motive, die man eher nachvollziehen kann.
1: Genau, es gibt, äh, es gibt ja vieles, was so in die Kategorie Jugendsünden fällt und das ist definitiv die äh, Kategorie Jugendsünden, die man nicht verzeihen kann.
0: Das ist die Kategorie einfach absolute Sinnlosigkeit. Ich meine, wenn wir über Motive sprechen, wenn wir über Sachen sprechen wie vielleicht Rache, dann ist das natürlich etwas, was nicht gerechtfertigt ist, aber was man sich erklären kann. Wenn jemand aus, aus Geldgier getötet wird, dann ist das ein nachvollziehbares Motiv. Das heißt nicht, dass man das, dass man das selber tun würde, dass man das gut heißt, aber man kann, wenn man es objektiv betrachtet, verstehen, warum es getan wurde. Aber in diesem Fall bleibt einfach nur diese, diese dumpfe Sinnlosigkeit. Hm. Und das macht diesen Fall tatsächlich für mich auch so zum einen schwer greifbar, zum anderen aber auch erzählenswert, weil es einfach so, so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass das Motiv einfach so banal ist.
1: Ja, wenn es das war. Ne? Also ich glaube nach wie vor, dass sie irgendwie so eine sehr seltsame Connection hatten und wahrscheinlich, ähm, das bleibt aber ein Geheimnis zwischen den beiden, über ähnliche Dinge gesprochen haben. Vielleicht ist die Scheiße, die sie vorher verzapft haben, deswegen oder die ihnen ja auch dann skyle angekreidet hat, äh, wirklich irgendwas, vielleicht haben sie sich schon vorher an Tieren ausgetobt, irgendwie sowas gewesen. Deswegen weiß ich halt nicht, ob es da nicht irgendwie noch weitere tiefgehendere, Motive geben kann, aber ähm, ja, trotzdem, also an Sinnlosigkeit auch kaum zu überbieten, das alles.
0: Ja, absolut furchtbar. Ja, wie gesagt, das macht mich absolut fassungslos und sprachlos.
1: Ja, das ist alles so unnötig, das sind so Teenies, weißt du, mit ihren 16 Jahren, wo man sich denkt, ähm, ah, nee, weißt du, auf der einen Seite tut das total weh, diese Dummheit tut so unglaublich weh, und auf der anderen Seite denke ich mir halt einfach, ey, krass, wie weit sowas gehen kann. Weil ich meine, in dem Alter da ticken die, da spielen die Hormone Achterbahn und so, und die haben so krasse Sorgen, so was so deren eigene Subkulturen betrifft. Ne, da geht es viel um eigene Entwicklung, um Behauptungen in den Peer Groups und Bla-Bla-Bla. Und ähm, aber, dass das so krass ausarten kann, sich das mal vor Augen zu führen, wie schlimm das auch für die Eltern sein muss. Weißt du, da sind ihre Kinder gerade erst Teenies geworden und dann sowas.
0: Äh. Ja, und es ist natürlich auch einfach besonders grausam, wenn man als Eltern erkennen muss, dass eine Person, die man ja selber auch seit klein aufkennt, einem das Liebste genommen hat, das man hat. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor.
1: Sicher. Aber auch die Eltern von Chilia oder auch von Rachel. Klar. Ja, also, das ist also gerade, ich meine, Chilia war auch ein Einzelkind, hast du eben gesagt. Also genau, ja. Auch da ist es ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie einen Trost haben durch weitere normale, liebe Kinder oder sowas, weißt du, sondern halt einfach ihr eigenes, einziges Kind wurde halt einfach zu Bestie und hat dann einfach äh, so eine total dumme Tat verübt.
0: Klar, aber die haben zumindest noch die Hoffnung, dass ihre Tochter nach 15 Jahren rauskommt. Ja, ja Bewegung, ihre oder? Tochter haben
1: sie ja noch in irgendeiner
0: Form. Also ich weiß nicht, ob du, ob du in der Lage bist, dein Kind nach so einer Tat noch so zu sehen wie vorher, aber es bleibt ja trotzdem dein Kind und du, die Liebe geht ja nicht verloren durch schlimme Dinge, die dein Kind getan hat. Wie gesagt, die Hoffnung, die die haben, ist immer noch da, dass nach 15 Jahren, 20 Jahren ihre Tochter rauskommt und vielleicht auch noch irgendwie ein Leben führen kann.
1: Ich glaube, und das macht es halt für mich so schlimm, dass man äh, diesen beiden Tätern hier noch nicht mal sagen kann, dass sie von Grund auf böse sind. Und ähm, ich glaube, es ist leichter für einen Elternteil zu wissen, dass man irgendwie so richtig böse Kinder hat, Killer, Massenmörder, wie auch immer, weil dann kannst du das, da kannst du, glaube ich, eher dich damit abfinden, was sie getan haben, weil du sozusagen das von dir wegweisen kannst. du Sie haben sich selbst so ein bisschen ähm, zur Außenseite gemacht, weißt du, abgesondert. Und ähm, aber wenn du, wenn die halt noch so jung sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Eltern sie wahrscheinlich trotzdem betreut haben und versucht haben durch irgendwelche Therapien. Möglicherweise hatte sie auch psychologische Folgen für die, äh, für die Täter selbst halt irgendwie wieder jetzt ins Leben zurückzubringen, weißt du. Also ich glaube so, dass gerade in dem jungen Alter diese elterlichen Instinkte noch sehr groß sind und deswegen halt die Eltern nicht einen Selbstschutz dadurch finden, dass sie ihre Kinder als kleine Monster verurteilen können.
0: Ja, klar. Hundertprozentig. Ich will da jetzt gar nicht so tun, als ob ich mich da reinversetzen könnte in, in Eltern, die erkennen müssen, dass ihr, ihr Kind sowas getan hat. Ne? Ja. Oder als könnte ich nachvollziehen, welche Denkmuster man da aufbietet, um das begreifen zu können oder womit man vielleicht besser oder schlechter leben kann. Ich kann das nicht.
1: Ich denke halt immer an Jeffrey Dahmer jetzt gerade, weißt du, und ähm, da erkennt man halt die Perspektive des Vaters durch diese zahlreichen Interviews. Man kennt die äh, Lebensgeschichte von Jeffrey Dahmer, dieses, ähm, diese, ich sag mal, Experimente mit den verschiedenen Chemikalien, um die äh, Tierkadaver zu beseitigen, was der Vater ja so ein bisschen auch als äh, Plattform genutzt hat, um irgendwie so eine väterliche Beziehung zum Sohn aufzubauen. Und ähm, da wird er sich sicherlich auch seine Vorwürfe gemacht haben, aber nichtsdestotrotz kann er mit Fug und Recht sagen, dass sein, seine Brut ein Psychopath war. Weißt du? Und ähm, das ist halt hier so, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sagen, weil, weiß ich nicht, weil weil das für mich alles so nach so ein bisschen, ja, so nach so ein Spielchen irgendwie wirkt, weißt du, wie so ein so ein wirklich so ein nach so einem naiven, nicht durchdachten Spielchen und eins, zwei, drei, komm, wir machen das jetzt mal.
0: Ja, 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 es, ist, es wirkt trotz all dieser Grausamkeit und dieser Kälte auch, wie du schon sagst, irgendwie unreif und, und kindisch und ja, einfach insgesamt sehr unangemessen.
1: Ja, genau. Tja, arme Schilia, ne? Skylar. Skylar, arme Skylar, Sie wurde auf jeden Fall um mein Leben betrogen und ähm, und auch 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 die Situation des Todes ist natürlich total schrecklich, weil sie da wirklich rausgelockt wurde und ähm,
0: Ja, und auch einfach von Menschen hintergangen zu werden, denen du eigentlich vertraust, ja, Streit hin oder her. Sie wird ja wirklich keine Gefahr gewittert haben von denen.
1: Nee, nee, genau. Sie hatte dadurch, dass sie ja dann doch noch mit rausgegangen ist, wohl Tatsächlich die Hoffnung, ähm, und hier sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben hatten mit ihren verzweifelten Hilferufen über Twitter, ähm, die Hoffnung, dass es sich vielleicht wieder einrenkt. Sonst wäre sie ja nicht rausgegangen. Sie muss ja wirklich ja, mit der Motivation rausgegangen sein, da irgendwie Frieden zu schließen und halt vielleicht wieder eine normale Freundschaft zu
0: haben. Genau, ja. Und wahrscheinlich war das auch ihre ihre Hoffnung und ihre Intention, denn wie du schon gesagt hast, ihre, ihr, dieser Twitter-Beef, das war wahrscheinlich einfach Ausdruck ihrer, ihrer Hoffnung, die Dinge wieder reparieren zu können. Ne? Hm, genau. Ja, ja, krass auf jeden Fall.
1: Ja, ach, dieses Alter, ne? 15 bis 25 oder so, das ist schon echt crazy.
0: Ja, da ähm, leite ich einfach mal ganz elegant zum ersten Was-wäre-wenn des heutigen Tages über, denn das passt jetzt gerade sehr gut. Okay. Und mir fällt auch gerade auf, ich habe noch Was-wäre-wenn-Szenarien von den Zuhörer und Zuhörerinnen für diese und die nächste Folge. Also du kannst erst in der so. nächsten Folge mhm. deine Szenarien. Ich habe das nicht mehr ah, so auf dem Schirm gehabt. Das ist nicht stimmt, die laufen ja nicht weg. Aber passend, wie gesagt, zu deiner Aussage dieses Alter. Mhm. Was wäre, wenn du vor deinem 16-jährigen Ich stehen würdest?
1: Boah, unheimlich, würde ich sagen. Ich glaube, das wäre für uns beide total bescheuert. <lacht> Sehr seltsames Gefühl. Ich denke mal, im ersten Moment würden wir sagen, ey, bist du das? Bist du
0: das? Ja, man würde sich auf jeden Fall erklären. Also, ich glaube, ne?
1: also, ja, also ich glaube, ich würde mir denken, so, ach Gottchen, ne? was für ein kleiner Bengel. Und, <lacht> und mein jüngeres Ich würde sagen, was für ein alter Sack.
0: Das ist, das ist eine interessante Frage, nämlich auch, finde ich. Wenn du dich jetzt, also wenn du jetzt vor deinem 16-jährigen Ich stehen würdest, ne? ja. Würde dein 16-jähriges Ich, würde, würdest du als 16-jähriger Junge denken, das bin ich so, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich in dem Alter bin? Also wärst du. Würdest du dem Bild entsprechen, das du von dir selber hattest, wärst du zufrieden mit dir? Hm. Aus beiden Perspektiven, ne?
1: Ja, es ist halt optisch immer schwer zu beurteilen. Ich glaube, einfach aufgrund dessen, dass du halt mit in diesem Alter so sehr aufs Äußere bedacht bist. Ähm,
0: ja, auf Unsinn auch einfach teilweise. Nicht ja, nur, ja, nicht ja, nur, ja, genau. Nicht genau. nur aufs, aufs Äußere, aber dein, wie soll ich sagen, so der, dein Prioritätenkatalog ist ja in der Regel vollkommener Humbug.
1: Genau, also ich würde wahrscheinlich einen Schock kriegen als 15-Jähriger, was für Klamotten ich jetzt trage mit 40 <lacht> oder so, weißt du, ich meine so, so, dann so komplett alles, was ich mir in dem Alter irgendwann mal vorgenommen habe, wie ich irgendwie als cool, als Erwachsener cool sein will, ist <lacht> über Bord geworfen irgendwann und dann würde ich mir schon irgendwie Gedenken, äh, Gedanken machen. Ja, und was war jetzt die eins eigentliche Frage? Was,
0: was wäre, was, was, was wäre, was, wenn? Was dann was wäre? wäre? Ja.
1: Also auch, was ich meine 15- oder 16-Jährigen, ich sagen würde,
0: Gar nicht unbedingt. Einfach nur, was was das wäre. Meine, klar, du kannst natürlich jetzt auch sagen, in diesem Szenario, wenn ich vor meinem 16-Jährigen-Ich stehen würde, würde ich dem auf jeden Fall Folgendes mit auf den Weg geben wollen. so klar Also
1: ich glaube tatsächlich, dann würde wahrscheinlich die Matrix zerplatzen und die Welt implodieren, wenn auf einmal okay. sowas passiert, weil irgendwie so ein Zeitkontinuumproblem problem auftritt. Ähm, die physikalischen Gesetze komplett äh, außer Kraft treten. Also ich finde das total spannend. Ich würde das irgendwie... Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde viel lieber meine Eltern sehen, als sie 16 waren. So was halt. Die würde ich gerne heimlich beobachten, weißt du? Das hätte, da hätte ich echt Bock drauf. Aber mich selbst zu sehen, ich glaube, vielleicht würde ich versuchen, mich selbst noch eher zu lesen und zu verstehen, warum ich heute bin, wie ich bin oder so. Und ich würde... Ah, es ist schwer zu sagen... Man, ich würde, glaube ich, schon versuchen, mich selbst vor Fehlern zu warnen, weiß aber, dass ich es nicht sollte.
0: Ja, auf der anderen Seite weiß man ja, also die Fehler, die man gemacht hat, man wusste ja, dass es Fehler sind, im Endeffekt. Also das sind ja Sachen, die haben dir auch andere Menschen gesagt, mach das nicht, mach das nicht. Und ja. Du hast es trotzdem gemacht. Die Frage ist, Würdest du den Rat annehmen, wenn du ihn dir selber gegeben hättest? Also, in, des, in dem Szenario, wenn du ihn dir selber gegeben hättest, ne?
1: Na klar, du bist ja selbst der Beweis, ne? Also, dadurch, dass du halt dich selbst als alten Mann oder älteren Mann, ja, dort siehst, dann denkst du natürlich schon so, hey, ähm, Moment mal, irgendwas ist falsch gelaufen. Der hat ja irgendwie, keine Ahnung, keine fette vieler jacke an. Was ist los mit dem? <lacht> was sind denn für Klamotten an? Ja, ja. ja. <lacht> um, keine Ahnung. Also man wird sich ja schon dann irgendwie die Frage stellen, was da los ist und wenn man halt in dem Moment der Erkenntnis checkt, dass man das selbst ist. Also ich hätte damals schon gern auch Fragen an mich selbst in der Zukunft gehabt. Und also ich glaube, es ist ja immer so das, was, wonach die Menschen streben, mehr Glück, mehr Erfolg. Und ähm, ich glaube, ich würde als jüngerer Daniel mich fragen, hey, was soll das? Warum bist du hier? Was möchtest du mir ausrichten aus der Zukunft? Was passiert? was muss ich anders machen, das muss ja hier einen Grund haben und ähm, wenn ich dann wenn ich dürfte, wenn ich wüsste, dass ich nicht die gesamte Geschichte auch für viele andere Menschen mitverändere, würde ich mir selbst wahrscheinlich dann irgendwelche Tipps geben, was ich in äh, den nächsten Jahren doch irgendwie eher vermeiden sollte und äh, warum das so ist.
0: Das würde glaube ich jeder tun, ja. versuchen, versuchen bestimmte Fehler zu reparieren, die man gemacht hat, ne? das ist hm. ganz klar. Ich denke, das ja, ist eine Antwort, die, ich denke, das ist eine Antwort, die würde jeder geben. Ja,
1: und du, was würdest du machen?
0: Im Endeffekt das Gleiche. Ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich mich sehen würde, mein 16-jähriges Ich würde sich denken, was hat er für Klamotten an? Was ist da los? Aber ich wäre, glaube ich, an sich ganz zufrieden so mit mir. Was sind das aber, für Tattoos? Ja, was sind das für Tattoos? Wie sieht der aus, der Typ? War der im Knast? Aber, <lacht> nee, aber keine Ahnung. Ich, ich, aus meiner Sicht jetzt als. 40-jähriger Fabian würde natürlich dem 16-Jährigen schon so sagen, pass mal auf, triff vielleicht die und die Entscheidung anders und ignoriere ja. vielleicht die und die Person, die du irgendwann mal kennenlernen wirst. So ja, ja, genau. genau, genau. Ja. Also das auf jeden Fall. Also ja.
1: oder, oder weißt du, was, glaube ich, eine gute Frage wäre? Weil wir es selbst gar nicht mehr so genau wissen. Vielleicht sollte mal seinem 15-jährigen Ich die Frage stellen, wovon träumst du im Leben? Wo möchtest du sein, wenn du 40 bist? Und dann kommt dann irgendeine Antwort und dann sagst du entweder, ja, oder mach genauso weiter, wie es war, dann bist du nämlich da, wo ich jetzt bin oder mach das und das anders.
0: Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, hätte ich mein 16-jähriges Ich gefragt, wovon träumst du, wo willst du mit 40 sein, wäre die Antwort nicht gewesen, da, wo ich jetzt heute bin. Hm. Aber das ist auch okay so, weil ähm, ich vollkommen zufrieden bin und der Weg, der mich hierhin gebracht hat, auch ein guter war und mein Leben auch toll war, bis auf... Manche Punkte, aber kein Leben ist einfach nur schön. Insofern habe ich mit Sicherheit, bin ich nicht da oder habe ich nicht das Leben, das ich mir mit 16 erhofft habe oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, ja, alles ein bisschen, ein bisschen anders gelaufen, als ich mit 16 gedacht habe, aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Ja, genau. Man hat mit 16 auch einfach wenig Ahnung vom Leben, ne?
1: Ja, genau. 16-jähriger Fabian, und ich komme aus der Zukunft, aus dem Jahr 2023. <lacht> du wirst ein erfolgreicher True Crime Podcaster
0: werden. Ein Was? Was ist ein Podcaster? Und und ja, aber das ist ja und das ist ja noch mehr Zukunftsmusik. Erfolgreicher True Crime Podcaster, da müssen wir noch dann Achso, ich, ja, also.
1: Ach so, ich bin ja zum Ende des Jahres 2023
0: <lacht> Augenzwinker, Hashtag
1: bitte folgt uns bei äh, Instagram, YouTube, TikTok und like bitte das alles, wenn ihr das hier gut findet, was wir machen.
0: Da sind wir bei einer Frage, die wir für uns ja schon mal irgendwie hatten, so, würdest du dich mittlerweile als Podcaster bezeichnen? Ich habe es immer noch, also ich tue das immer noch nicht und ich ich, ähm, ich vergesse auch manchmal dieses hobby tatsächlich also was heißt, ich vergesse es, ich, aber Ich, ich, ich
1: denke da gar nicht drüber nach die meiste Zeit. Ich genau. check das. Also ich also klar, wir reden die ganzen, also recht oft am Tag auch wir über Wir reden super Chatten. oft darüber, aber man ja. denkt
0: da nicht drüber nach. man denkt da Ach, nee, gar nicht null, drüber nein. Hin, ne?
1: Also irgendwie ja und irgendwie nein. Ne? Also ich finde halt echt, ähm, solange man es halt unentgeltlich macht und ähm, dann ist es halt irgendwie wirklich nur ein Hobby. Für mich hat es ja immer den alles, was man macht, eine Professionalität, dann, warum auch immer, ist eigentlich Blödsinn, aber wenn es halt äh, eine Profession ist, also irgendwie Beruf, du, wenn man irgendwie Income dafür hat und ähm, da das bei uns halt jetzt überhaupt nicht so ist, würde ich sagen, noch nicht so richtig, also Amateur-Podcaster, aber mir ist natürlich auch bewusst, dass wir eigentlich doch schon volle Podcaster sind.
0: Ja, ich meine, bist du nur Fußballer, wenn du Profifußballer bist oder? Ja, genau also, genau. also, das ist eine, das ist eine ganz interessante Frage, aber wie gesagt, ich denke da so bewusst eigentlich auch nie darüber nach. Wir machen das einfach und das ist geil, wie wir das machen. Ich freue mich darüber, das zu tun, aber es ist so so eine so eine Überlegung, die man einfach nie hat. Ne, nee, genau. Aber aber jetzt vielleicht eine Überlegung, die du manchmal hast: Was wäre denn, wenn du eine Woche eine Frau wärst? Ist das jetzt die zweite Frage? Ja, natürlich. Ah.
1: Ich, kann, ey, ich muss wirklich gucken, dass ich keine Fragen jetzt irgendwie von meiner Liste streichen muss. Leute, ihr macht das ziemlich gut, <lacht> wenn ich eine Woche eine Frau wäre. Also ich glaube, ich glaube, ich fände das mal ganz interessant, wirklich die, das Leben aus der Perspektive einer Frau zu sehen. Und zwar...
0: Ähm Voll, ich, ich würde so gerne einfach als, als Frau mal durch die, durch die Stadt gehen und einfach wissen... Ist das wirklich anders? Pfeifen einem wirklich irgendwelche Leute hinterher? Gucken ähm,
1: die wirklich wie so Geier teilweise? Genau, oder sowas? Die ja, ja.
0: Verhalten, die sich wirklich irgendwie unangemessen und respektlos? Und ja. ähm, ich, ich würde mir auch auf jeden Fall ein Insta-Profil anlegen und gucken, weiß ich nicht, schicken mir wirklich irgendwelche Leute ihre, ihre Pimmelbilder? Ich, ich kann mir das manchmal gar nicht vorstellen, aber ich meine, ich habe es von so vielen Frauen schon erzählt bekommen und ich habe es hm. auch schon leider oft genug gezeigt bekommen. Ja. Es, es passiert, aber man kann sich das trotzdem nie vorstellen. Und ganz ehrlich, ich würde auch als Frau einfach verdammt gern mal Sex haben wollen.
1: Tja. Ich nicht.
0: <lacht> ja gut, das ist dann die Frage, mit welchen Augen sieht man sich dann danach, ne? Ja, Aber das ist das
1: Problem. Und auch währenddessen, ne? Also ich glaube, das würde mir, das, das würde durchaus mein, äh, meine Selbstwahrnehmung so ein bisschen ins Wanken bringen.
0: Ich, also, ich, ich will es einfach, ich würde gerne wissen, wie, ob sich das Gefühl unterscheidet von dem, das man als Mann hat. Aber ich weiß auch nicht, ob ich so mhm. in Touch mit meiner weiblichen Seite bin, dass ich danach noch in den Spiegel gucke. Das kann Ding sehen, ist. Ja,
1: ich verstehe dich total. Aber das Ding ist ja auch, dass du währenddessen dann auch mit einem Typ schlafen würdest. Sprich, den dann auch irgendwie. Also, es ist ja halt die, wirklich die Frage, ob man dann währenddessen auch einen Mann begehrenswert findet. Oder ob man eigentlich noch selbst ein Mann ist. Und das quasi aus wissenschaftlichen Zwecken einfach. Genau, einfach aus <lacht>
0: wissenschaftlichem Interesse, ja. Einfach oh, Augen nee. zu und durch.
1: Ja, und so was die eigene Anatomie betrifft, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bräuchte das jetzt nicht an mir, an meinem Körper. Also ich glaube, ich fände das mal ganz interessant, die Perspektive einer Frau zu haben. Und ich glaube auch, dass äh, Frauen halt einfach es also in vielen Lebensbereichen sehr viel schwerer haben. Und ähm, dass man halt ähm, sehr viel sensibler auch für diese Perspektive werden würde. Durch diese Erfahrung, aber ich so wirklich in dem Körper einer Frau zu stecken, ich muss das nicht erleben, tatsächlich nicht, ne?
0: Also es ist auch nichts, was ich, was ich, was ich jetzt irgendwie zwingend wollen würde, was ich vermisse. Ich bin schon sehr zufrieden, so wie ich bin, aber ich würde es auf jeden Fall interessant finden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist. Äh auch da wieder, solange es kein One-Way-Ticket ist. Ich meine, wer weiß? Vielleicht fühlt man sich danach auch wirklich besser. Kann ja auch sein, ne? weißt du. Um Gottes Willen. Aber es gibt ja auch Menschen, die das Gefühl für sich haben, dass sie im falschen Körper sind. Und da ich aber dieses Gefühl null kenne, kann ich das. Ist es für mich sehr befremdlich, mir das vorzustellen.
0: Ich stelle mir das übrigens unglaublich krass vor. Also wenn du quasi aufwächst und du bist in irgendein, Du wirst in irgendein Rollenbild gebracht. Ich, und es gibt ja nun mal mehr oder weniger feste Rollenbilder, an denen sich irgendwie jeder so ein bisschen orientiert. ne? Und du merkst einfach dein ganzes Leben lang, dass das nicht deins ist, dass du da nicht reinpasst und dass du auch eigentlich nicht in den Körper passt, in dem du bist. Ich stelle mir das unheimlich verwirrend und auch, auch schwierig vor. Und es ist auf jeden Fall gut, dass wir mittlerweile medizinisch so weit sind, das korrigieren zu können, wenn Leute wirklich im falschen Körper stecken. Ne? Aber ich, ich stelle mir das wirklich extrem belastend vor, groß zu werden und einfach zu wissen, ich bin irgendwie gefangen in was Falschem. Ja, weißt
1: du, und ich glaube, das Gefühl hätte ich, wenn ich eine Woche lang in der, im Körper einer Frau sein müsste.
0: Ja, aber weißt du, wenn es eine Woche ist und du weißt, es ist nur eine Woche, es Deswegen, ist kein one ja, ja. Gedanken, dann kannst du... also
1: Alles gut, ne? sehe ich ja auch so. Ja, ja, klar. Keine Frage, aber ich gebe dir da natürlich recht. Also da jetzt irgendwie, diese Perspektive ist halt tatsächlich für mich nicht leicht einzunehmen, aber so wie du es beschreibst, ähm, finde ich es halt auch total schlimm und beklemmt. Ja, klar. Das ist dann wirklich... Ähm, es muss wirklich sehr schlimm sein. Ne? Machen wir noch einen? Ja, klar.
0: Okay, einen noch. Was wäre, wenn du Kanzler oder Präsident eines Staates sein könntest? Welcher Staat wäre das? Ich habe eine Antwort darauf und zwar kurz ausholen. Mhm. Daniel und ich, Daniel und ich, wir hatten mal den verwegenen Plan ja. vor Ja, ja, Mann, Ja, Mann. <lacht> Hau rein. Also vor langer Zeit.
1: Also ungefähr, das haben mit dem Plan haben wir ungefähr einmal im Jahr.
0: Ja, also, also es fing irgendwie an so 2009 oder 10. Als
1: wir festgestellt haben, dass mit der Fußballprofi-Karriere wohl doch nichts mehr, genau. nicht mehr klappen kann.
0: Und, und zwar klar, Fußballprofis werden wir nicht mehr. Und, und zwar klar, wir werden niemals für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Da haben wir uns überlegt, was ist die schlechteste Nationalmannschaft der Welt? Kann man da irgendwie reinkommen? Und wir sind auf Kiribati gekommen, einen äh, ozeanischen Staat in Mikronesien mit irgendwie 100.000 Einwohnern, der mit Ach und Krach eine Nationalmannschaft voll bekommt. Und der Plan war, die Landesflagge ist übrigens auch sehr schön.
1: Ja, die Trikots auch
0: die Trikots auch und der Plan war, wir lassen uns da einbürgern und spielen für Kiribati und ich möchte auf jeden Fall aufgrund dieser inneren Verbundenheit Präsident von Kiribati werden.
1: Ja, okay, cool. Das ist eigentlich die unschlagbare Antwort.
0: 100 Leute wurden gefragt, ne? Ich meine, wir hatten unsere Länderspielkarriere da, dann können wir auch dem Land politisch was zurückgeben.
1: Ne? Ja, ist schon richtig. Trotzdem hätte ich ein schlechtes Gewissen, dass jetzt irgendwie diese Chance so verballert zu haben. Also wäre man denn auch da wieder nur vorübergehend Präsident oder immer? Nee, nee,
0: also ich glaube schon, wenn du es gut machst, halt länger. ne?
1: Ja, okay. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, es gibt schon Länder, wo ich jetzt aktuell sagen würde, wenn ich Präsident wäre, würde ich versuchen, was zu ändern und äh, irgendwie ja Frieden äh, zu bringen oder sowas, aber ähm, dann weißt du auch nicht, ob du wirklich Präsident in so einem Land langfristig sein wirst, halt, ne? Ähm, auch wenn du es verändern kannst, fühlst du dich im Land vielleicht auch gar nicht so ähm, verbunden. Deswegen ist es schon eine schwierige Antwort. Also,
0: aber das ja. ist aber auch so ein Gedanke, den ich auch hatte, als ich die Frage gelesen habe, dass ich gerne so ein Failed State, sowas wie weiß ich, Somalia oder so, einfach gerne in die Spur bringen würde. Aber das ist, ja, natürlich, genau. so, das ist natürlich auch so super utopisch. Das schafft, ne? man,
1: das schafft man als One-Man-Show auch einfach gar nicht, weißt du? Ja, das, vor allem,
0: vor ja. allem auch, glaube ich, als jemand, der einfach mit dem Land auch nicht verwurzelt ist. Ich glaube, Gerade solche Staaten, also die mir jetzt in den, in den Sinn kommen würden, wo ich halt sehe, da läuft sehr, sehr viel falsch, jetzt wirtschaftlich, humanitär und aus welchen Gründen auch immer. Hm. Das sind, glaube ich, aber auch Staaten, wo, also ich glaube, in jedem Staat würde man nicht akzeptiert werden als, als Landesvater, in Anführungsstrichen, wenn man da keine Verbindung mit hat. Also wir würden es ja auch komisch finden, wenn jetzt hier, weiß ich nicht, ein ähm, Australier-Präsident wäre. Hm. Und, aber ich glaube gerade in diesen Ländern, die, die mir jetzt einfallen würden, ist es glaube ich umso wichtiger, dass da eine gewisse Identifikation noch besteht. Und das könnte man ja gar nicht leisten.
1: Ja gut, also man müsste natürlich dann auch irgendwie in die Rolle schlüpfen und dann auch wirklich in Somalia sein, damit das jetzt irgendwie auch Sinn macht, finde ich.
0: Ich gehe jetzt von mir aus, also von so also du,
1: äh, du Fabian als Präsident von Somalia. Genau. Ja, ja das wäre, das würde glaube ich nicht funktionieren. Also insofern könntest du ja auch nur Präsident aus Deutschland sein oder Kiribati.
0: Kiribati halt, ne? Ja. ja. Also das ist meine Antwort, ja.
1: Okay, ich nehme auch Kiribati, macht am meisten Sinn. Gut, ja, dann haben wir auch das beantwortet. <lacht> naja, ähm, du hast doch ein paar Entweder-Oder-Fragen noch bei Instagram gemacht, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ähm, willst du, die mir auch noch die Fragen stellen oder...
0: Also zwei ein, paar, möchte ein, paar, ich
1: ein paar zumindest, ein paar Antworten habe ich nämlich auch parat, vielleicht sind das ja die, die du im Kopf hast.
0: Okay, also zwei habe ich auf jeden Fall im Kopf, also wir fangen natürlich mit dem leichtesten an, Tee oder Kaffee? Kaffee. Ja, das war mir klar. Ja, das ist, also
1: darüber haben wir auch schon gefachsimpelt hier im Podcast, ne? Hey, wir haben Tee vier zusammen gewohnt. Ja, also. Tee ist einfach zu wässrig und Kaffee ist einfach so ein bisschen dicker, besonders mit Milch und äh, Kaffee gewinnt einfach immer, ich habe auch meinen Konsum reduziert, das ist auch gut so, zwischendurch trinke ich schon mal ganz gerne einen Tee, auch hier bei den Aufnahmen, aber Kaffee ist einfach, ohne Kaffee geht's nicht.
0: Richtig. Aber jetzt gehen wir ans Eingemachte. Hm. Lieber selber Serientäter werden oder Vater eines Serientäters sein?
1: Das hast du komplett richtig beantwortet, Vater eines äh, Serientäters sein,
0: weil... Ähm, nee, nee. Hm? Ich, ich habe gesagt, selber Serientäter Achso, das meinte ich
1: aber auch. Da ja, habe ja. ich mich jetzt versprochen. Selber Serientäter sein, weil man sein, Sch äh, sein Kind schützen möchte, so... Ja. Ähm, und weil man eben nicht möchte, dass all das Leid und all die Bestrafung und so weiter hier dranhängt dass es einfach das eigene Kind hätte, sondern man möchte es dann irgendwie selbst ausbaden oder sowas. Das wäre mir deutlich lieber, ja.
0: Ja, und auch einfach, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Serientäter, das ist ja nichts Gesundes, warum die das tun, ne? Also das ist ja, weil die irgendwie in irgendeiner Art und Weise, in Anführungsstrichen krank sind oder halt irgendein Trauma haben und das würde ich wiederum meinem Kind auch nicht, also das würde ich ihm auch ersparen wollen.
1: Mhm. Ja.
0: All das, ja. Lieber unschuldig inhaftierte Menschen befreien oder Menschen freilaufende Kriminelle in den Knast bringen?
1: Die war auch schwer, die Frage. Und ich glaube, du hast die auch so beantwortet, wie ich die äh, beantworten würde. Und zwar einfach unschuldig inhaftierte zu befreien, weil ähm, man damit was Gutes tut. Und ähm, ich einfach ähm, es total grausam finde, dass Menschen unschuldig im Gefängnis sitzen.
0: Genau. Also ich finde, das ist die grausamste Vorstellung, aller Zeiten. Es gibt ja immer wieder Fälle, auch gerade in den Staaten, wo dann Leute wirklich irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen haben. Ja. Oh. Und, das dann auf, und, und wenn ich mir überlege, US-Gefängnis, was ja auch, also, wie gesagt, Gefängnis ist überall auf der Welt, Freiheitsentzug, das ist nicht cool, hm. aber wir sind uns ja einig darüber, dass es ein Unterschied ist, ob man hier im Gefängnis ist oder in den Staaten. Und dann, weiß ich nicht, 20 Jahre, 30 Jahre und du weißt jeden Tag, den du das erträgst, dass du es nicht getan hast, dass du unschuldig bist, Das muss so furchtbar sein. Ja, total schlimm.
1: Und das ist, also wirklich, ich glaube, dann kriegst du wirklich auch so irgendwie, ich sag mal schnell, ja, Platzangst und sowas halt, ne, das dich halt super. Also es muss einfach unfassbar schlimm sein.
0: Ja, davon gehe ich auch aus, ja. Ja, die anderen habe ich leider äh, gerade nicht auf der Jetzt, Platte. Das ist deswegen, nicht schlimm. Äh, Zwei kann ich dir sagen. Das ach, allererste
1: ach. ist, Pizza oder Pasta? Äh, ganz ganz klare Nummer. Zu Hause Pasta, draußen Pizza. Ich bin ein absoluter Pizza- und Pasta-Fan. Besonders Pasta.
0: Pasta ist aber auch geil. Ja, ja
1: und ähm, davon abgesehen, liebe ich es, Soßen zu kreieren. Und daher ist Pasta bei mir irgendwie auf jeden Fall sehr willkommen. Ich sehe es aber nicht ein, unbedingt, wenn ich draußen bin, Pasta zu bestellen, weil ich das häufig mir denke so, hey, da kriegst du irgendwie eine überschaubare Portion und ähm, vielleicht bekommst du die oder die andere die eine oder andere Soße vielleicht auch besser selbst hin oder so. Und dann sehe ich das nicht immer unbedingt ein, dann dafür doch so viel Geld zu bezahlen. Insofern ähm, ist für mich draußen eine gute Pizza auf jeden Fall ähm, Nummer uno.
0: Ja, also ich sehe es tatsächlich genauso, ja. Und du ja. hattest noch einen im Kopf, hast du gesagt?
1: Nutella, mit oder ohne Butter drunter.
0: Ah, genau, ja. Rate
1: mal. Du nimmst mit. Natürlich mache ich mit. Leute, was ist los mit euch? Das <lacht> muss man machen. Das schmeckt wirklich nochmal 15% besser. Ja. Nee. <lacht> <lacht> ja, es ist, ähm, ja, es ist, wie soll man sagen, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein.
0: Auf gar keinen Fall, muss man nicht. Ja. Aber haben wir das jetzt auch alles geklärt, sehr cool. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Daniel hat schon den Aufruf gestartet, folgt uns bei Instagram, TikTok und auf YouTube. Und wenn ihr richtig, richtig geil findet, was wir machen, dann lasst uns eine Bewertung auf eurer Streaming-App da oder gebt uns einen Kaffee bei Kofi aus. Und wenn ihr uns richtig ins Herz geschlossen habt, dann schreibt den Discountern, dass sie uns in ihre Sendung lassen sollen.
1: Genau. Und ähm, gab's. das war meine Frage vom Anfang, die mir am Anfang anfallen ist. Gab es schon irgendwelche Rückmeldungen von den Zuhörerinnen, dass die uns für verrückt äh, halten?
0: <lacht> Noch nicht bisher. Aber zum Thema Zuhörer, Zuhörerinnen, Rückmeldungen, es gab wirklich viele, die mir erzählt haben, dass sie auch auf diese Pimple-Pop-Videos stehen, die ich mir mal angucke. Das heißt, immer angucke. Das ist ja auch übertrieben. Ich, gu ich gucke die manchmal und bleibe dann an denen hängen. Und es gibt unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen offensichtlich einige, die sich das auch angucken. Das beruhigt mich sehr. Mich beunruhigt
1: es ja, ehrlich
0: gesagt. Ja, ich finde gut.
1: Okay, macht's gut. Bye. <lacht> ne, Leute, guckt mal mehr
0: Basketball-Videos, dann geht's euch allen besser. Okay, das ist das Wort zum Sonntag. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.